0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 136. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, Aitor. Pues, pues bien, bien. aquí estamos. Eh, nos ha costado un poco más a grabar esta vez. Se nos ha retrasado un poco, pero yo creo que va a merecer la pena porque tenemos muchas, muchas novedades, cambios. Bueno, algún pequeño cambio y, y muchas noticias.
0: Efectivamente, sobre todo porque la última vez eh, no tuvimos problema para empezar a grabar, pero durante la grabación tuvimos un montón de problemas técnicos. Así que vamos a esperar sí. que esta vez no sea tan complicada hacer la grabación ni la edición y sí, esperemos sí. que actualicen en los repositorios de Audacity
1: ya la nueva versión, ¿eh? Sí, el, el problema básico es que parece ser que Audacity 2.4.2 eh, tiene un memory leak brutal y... Y nada, que, que yo tengo 8 GB de RAM más otros 8 de Swap y me lo consume en aproximadamente 10 minutos, va metiendo todo en RAM y pum, se carga ya el, el sistema entero. Y, y nada, esto empezó a pasar desde la, desde la última actualización, creo yo. Entonces, bueno, hoy estamos grabando con Zoom, así que a ver, esperemos que se oiga bien y esperemos que este problema se solucione próximamente.
0: Yo creo que te están diciendo que aumentes la memoria RAM. Pero en plan así. Sí, lo, lo que pasa es, o es o que o si o
1: queremos así. grabar un episodio de una hora a ese ratio, necesito como 256 GB de RAM solo para el episodio. Bueno,
0: pues perfecto, ya has hecho el cálculo, ahora solo tienes que comprarlos. Sí,
1: eso es. <risa> Vaya, bueno, tira. bueno.
0: La verdad es que eh, en el. En la parte de introducción, que solemos hacer alguna recomendación así, y esta vez no hay muchas, yo voy a mencionar una, que es algo a lo que estoy jugando ahora mismo. Ya sabéis que Doom es mi videojuego favorito, más de una vez lo he mencionado aquí. Y bueno, pues simplemente decir que ha sacado una nueva expansión, la segunda expansión de, de Doom Eternal, concretamente, Ancient Cuts. Y nada, pues que estoy todo nudo. ¿Qué quieres que te diga? Entonces hay que, hay que aprovechar que, 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 que no salen muchas expansiones de este juego y si tienes la edición deluxe o lo que sea, es gratuita y si no, pues, pues oye, disfruta de cine, series o cualquier otra cosa que puedes hacer hoy Yo
1: fíjate que soy caso. un jugador mucho más pausado, de tipo de estrategia de tal, tipo Europa Universalis o más Age of Empires, de hecho estoy expectante a ver si sale el nuevo, nuevo Age of Empires y, y ese tipo de juegos de, de estar tranquilo, pensar mucho las cosas y tal no, no eso de, de empezar a matar, pero bueno En Doom,
0: si piensas, pierdes
1: <risa> tiene que ser todo pa pa
0: pa tiene que ir todo vamos. es como un baile de la muerte continuamente pero sí sí eh, una cosa te voy a decir sobre Age of Empires ¿Cuántas veces le has pagado a Microsoft por el mismo juego? Porque te diré que tienes el yeah. Age of Empires, el Age of Empires 2 Remaster, el Remaster 4K Ahora la el nueva versión, edición. El, el Definitive Edition, o sea, tío, eso es un scam, pero vamos, eso es una estafa sí, sí, piramidal sí. o algo, tío, eso no es muy normal,
1: ¿eh? No, o sea... bueno, es, es la manera de vender lo mismo diez veces. Pero es que es lo estupendo, todo es que... tío, es un negocio redondo. Pero es que lo peor de todo es que se compra, o sea, es una bañada, sí, sí, sí. es que
0: la gente se Yo vuelve lo loca. siempre. <ríe> o sea, Estás apoyando a Microsoft, te das cuenta, ¿no?
1: ya, lamentablemente hay, hay cosas bueno, de las que uno no se siente orgulloso es pero esa incoherencia
0: hacen. tío, esa incoherencia cómo puede ser ya ves tenemos algún comentario de oyente que quieres comentar no sí
1: eh, no lo comentamos en el anterior episodio pero eh, L barabaja mental, elemental nos escribió en el blog, en el episodio 132 eh, en el que hablamos de, de criptomonedas, de bitcoin y que comentábamos de que estábamos en plena burbuja de bitcoin y que por lo tanto era muy arriesgado comprar eh, comentaba, no invertir en Bitcoin ahora, ¿really? Si dicen que este año es el bueno. Buen programa, chicos, se nota la evolución, gracias por el esfuerzo. Y dice, si dicen que este año es el bueno, y eso es lo que a mí me, me llama, ¿no? El, el dicen que este año es el bueno, y, y bueno, puede ser que tengan razón, ¿no? De hecho, si tú haces el cálculo de, de, de cuándo petó la anterior burbuja y más o menos haces lo mismo de cuándo petará esta, pues es más o menos a final de año cuando peta, ¿vale? La, la burbuja de, de este año, si sí, ocurre lo mismo que las anteriores dos veces. Pero es una burbuja que va a petar, entonces el, el decir que este año va a ir bien y que va a petar a final de año, va a petar a principios del año que viene, va a petar en verano de este año, va a petar en el verano, el verano del año que viene, a ver, es jugártela, ¿vale? Porque cuando peta, peta de verdad, esto pega una, un leñazo de un 80% un 70%, entonces, ¿qué va a bajar? ¿De 500.000 a 100.000? Oye, igual baja de 500.000 a 100.000 o igual baja de 60.000 a, a 8.000, entonces... Nosotros lo que decíamos era de que, a ver, que mucho cuidado quien invierta hoy en día en Bitcoins si y estas cosas, porque ahora mismo estamos en plena burbuja de Bitcoin que ocurre cada cuatro años. Es una burbuja que dura un año y que, que, que tres años después de que acaba la anterior empieza la siguiente. Y esto ya se sabe, ¿vale? Entonces, estamos ahora mismo en la mitad de la burbuja. O sea, eh, ¿Puede seguir esto. subiendo? ¿A qué? 2017. No, no.
0: Al año de Linux en el escritorio. Ah.
1: No, hombre. Pero... A ver, esto, claro, efectivamente es lo que dicen. ¿no? Este año es el bueno y hay muchos indicadores que hacen que este año sea el bueno. De la misma manera que había muchísimos indicadores que hacían que el año 2017 era el bueno. Y fue. El año 2017 fue el bueno. El 2018 fue malísimo. Pero el 2017 fue el bueno. Entonces, en si estamos, en si este año buenísimo va a durar hasta final de año, va a durar hasta verano, va a durar hasta el mes que viene solo o va a durar hasta tal, pues no lo sabemos ahora mismo estamos en plena burbuja y va a explotar la burbuja, eso sí que se sabe, cuando va a explotar como tal, pues eso ya es timing, ¿no? es saber si llega ese momento, nosotros lo que decíamos es lo ideal, es esperar a que la burbuja explote y comprar entonces, si estáis pensando en invertir, porque ahora es muy arriesgado, en el momento en el que explota y ya veis que ya se estabiliza a un nivel bajo, ¿no? Eh, que ese nivel bajo igual es más alto que el que tenemos ahora, no, no digo que no, ¿eh? Pero, pero una vez explote esa burbuja, entonces es un buen momento para, para plantearse invertir para la siguiente burbuja que ocurrirá dentro de tres años. No os preocupéis, porque vendrá. O sea, eso es algo que, que es matemático. Y cada vez que hay un halving en, el, en la generación de bloques de en la generación de Bitcoin en los bloques, ocurre, ocurre una burbuja. Entonces, bueno, pues oye, es, eh, es esperar o oye, si alguno quiere arriesgarse a invertir, pues oye, cada uno verá lo que hace con su dinero. Pero, pero por eso nosotros lo, lo comentábamos, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, eh, dicho eso. Queremos hacer también otro anuncio relacionado con un colaborador eh, de una startup que está trabajando con nosotros para lograr patrocinadores para el podcast y nos ha pedido que, que le hagamos el favor de comentar un poco acerca de la, la, la incubadora en la que se encuentra, ¿no? la incubadora de empresas. Y bueno, esta incubadora se llama Demium, es una incubadora en la que nos han pedido que os contemos que apuestan por el talento, que ofrecen un programa de incubación en el que Puedes encontrar cofundadores, desarrollar una idea innovadora que puedes convertir después en una startup. Te ayudan a buscar una idea, validar el modelo de negocio y ellos te facilitan una inversión inicial de hasta 100.000 euros. Eh, dicen que las próximas convocatorias de emprendedores las van a hacer a partir del 16 de abril y están en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Puedes encontrar más información sobre ellos en demium.com y te recomendamos que utilices el enlace que hemos puesto en la entrada de nuestro blog. Y quizás tú seas eh, pues un cofundador más de, de una startup, si tienes alguna idea o lo que sea. Y aquí encuentras el apoyo que necesitas para, para llevarlo a cabo. Así que, bueno, eh, mm -hmm. queríamos mencionarlo. Y, y ya de paso anunciar también que puede ser que más adelante, dentro de poco, eh, podamos tener algún patrocinador. Veremos a ver por dónde va esto. Pero bueno, esa sería... Un poco la idea, veremos a ver, elegiríamos también sí. los patrocinadores que pensamos que más relación puede tener con, con nuestro tipo de audiencia, que os resulten interesantes a vosotros, a la par de beneficiosos para nosotros, por supuesto, no vamos a anunciar calcetines. Porque, bueno, a lo mejor se venden más calcetines de los que nosotros pensamos entre nuestros oyentes, Iván, porque todo el mundo tiene dos pies.
1: Todo el mundo tiene calcetines, efectivamente.
0: <risa> Pero bueno, no, esperamos que, que sea algo más relacionado con la tecnología y bueno, hasta aquí podemos leer de momento.
1: Pues sí, pues sí. Y también os queremos contar que este eh, sábado 17 y domingo 18 de abril, eh, menos de un mes, vamos a participar en la Maratón Pod, que es, eh, digamos, dos días, bueno, 36 horas de un montón de podcast en directo y del que os dejamos una, una curiosa cuña muy, muy graciosa sobre, sobre esta maratón. Vamos es. con, con otros, muchos podcasts
0: Que se puede escuchar a continuación.
1: Maratón Pod está en marcha.
0: Los días 17 y 18 de abril de 2021
1: tendrá lugar una nueva edición.
0: Compartimos nuestro tiempo y, y juntamos, juntamos nuestras voces para ofreceros 36 horas de podcast en directo. 36, 36, 36, 36 horas de podcast en directo. Nos podrás seguir a través de nuestra radio online
1: en www.marathonpod.com y en nuestro canal de YouTube
0: comunidad podcast en estado puro
1: No lo olvides, Maratón Pod 21, 17 y 18 de abril Te esperamos, Te esperamos. Bueno, y, y ahí lo tenéis. Eh, nosotros participaremos, por supuesto, las 36 horas, no son del gato de Turing, ya nos gustaría, pero tampoco tenemos tanto tiempo libre. <risa> y dicho esto, nos vamos ya con los métodos de contacto de, de nuestro podcast. Y es que podéis contactar con nosotros en Twitter como arroba de Turing o nos podéis mandar un email a gato de También tenemos una página en Facebook que es facebook.com barra de Turing. Y eh, como patrocinadores, aparte de los que posiblemente lleguen en el futuro, tenemos a Euska Digital, que es quien nos hostea los audios, eh, donde, donde ponemos nosotros los audios. Y además en Podgiro tenemos unos cuantos oyentes que nos, nos ayudan mes a mes eh, para poder seguir haciendo el, el podcast. Además, estamos en, en todos los, pod, los podcasts más famosos, como Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y un montón de ellos más que beben de estas fuentes. Además, salimos en la radio Euska Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Estenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba cronos en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba racican en Twitter.
0: Muy bien, pues vamos con las noticias.
1: Bueno, pues eh, vamos con las noticias. Yo quería hablar de OnePlus porque esta semana ha presentado sus nuevos móviles, sus nuevos bucos de insignia. Eh, que los voy a repasar un poco por encima, y luego el primer reloj de la marca OnePlus. Eh, porque ya hablamos en su día de que había presentado una banda, una de estas bandas de deportivas, pero ha presentado ya un reloj, reloj, reloj. Mm, interesante. Cuenta, eh, Entonces, eh, bueno, sobre los móviles, decir que como suele ser habitual, ha presentado un gama alta y un gama extremadamente alta, ¿vale? Y en esta ocasión lo que se han centrado es en el tema de, las fo de la fotografía. Eh, se le ha criticado mucho a OnePlus y en general a, a las marcas asiáticas de que en fotografía pecan un poco de no ser tan buenos de no tener los mejores sensores, de no tener las mejores calibraciones y esta vez eh, se ha unido, bueno se ha hecho un, un partnership OnePlus con Hazelblad, que además quieren que sea a largo plazo con tal de conseguir mejores cámaras pero y esto es eh, entre comillas porque no han cambiado la cámara suya lo único que han usado esta vez a Hazelblad es para calibrar el color de las cámaras que, que tienen ellos ahora en, en los OnePlus 9 y 9 Pro. Eh, Hazelblad, como curiosidad, es, eh, son aquellos que pusieron las cámaras que fueron a la Luna en el programa Col Apolo. Eh, es esa, esa misma empresa y que ha proporcionado en este caso la calibración de color. No obstante, sí que ha dicho OnePlus que quiere seguir colaborando con ellos y que en el futuro incluso el hardware sea mm, con, con Hazelblad. Han hecho cosas curiosas, ¿no? Como que cuando sacas la foto pues suena como una Geisel y cosas así, bueno. Pero más allá de eso, ¿vale? Eh, sí. Las cámaras son cámaras buenas, pero... A ver, tienen 50 y 48 megapíxeles. Eh, bueno, cámaras sí, muy por lo buenas. Lo que estoy
0: leyendo además son sensores Sony. Que, que
1: son sí, son sensores. Si además, marca... tienen sensores exclusivos también eh, de Sony, que solo los fabrica para OnePlus. Uh -huh. Entonces, las cámaras son mejores, claramente, y han invertido mucho en, en esas cámaras. Lo que pasa es que no es una cámara Hasselblad. O sea, eh, solo ha hecho la calibración de color eh, Heiselblatt
0: bueno que no es poco luego, eh, porque muchas veces no poco, una sí. buena cámara una buena lente se, se ve empañada precisamente por una mala calibración de color eso ocurre bastante más habitual sí. de lo que parece
1: Sí, y, y dicho eso, bueno, han mejorado muchísimo, han estado sacando fotos en, en situaciones complejas, como poca luz, como mucho rango dinámico y así. Se ve que claramente el, los colores han, han mejorado mucho con respecto a, a las cámaras anteriores de, de OnePlus. No obstante, yo de OnePlus solo pedía dos cosas. Yo pedía que me dejaran cargar el móvil de manera inalámbrica en el coche y pedía que me dejaran usar una tarjeta SIM electrónica. Y SIM de estas, ¿no? Sí. y bueno, lo de la carga inalámbrica sí que viene en el OnePlus 9 Pro pero gastarme estarme mil pavos en un móvil pues ahora mismo no es algo que me plantee y, y del otro ni se le oye o sea, lo de la, la sim pues no, no existe con lo cual, para dos cosas que yo quería pues me han puesto una cámara mejor yo, para cuatro fotos que le saco yo a mi perro al, al mes <risa> tampoco es que yo necesite aquí una cámara que sea una maravilla pero de
0: verdad no necesitas que... una, una cámara para todos tus viajes
1: tan frecuentes a lo largo de todo el mundo Sí, ¿verdad? Como por ejemplo cuando voy de aquí hasta el baño y del baño hasta aquí y, y luego por las tardes cuando salgo un ratito antes de mi toque de queda, que ahora nos lo han retrasado a las 7 y entonces ya, ¡buah, movidón! Podemos salir hasta las 7 y no tengo que salir a toda leche después del trabajo a ir a comprar porque nos cerraban todo un cuarto de hora después de salir del trabajo. Uh -huh. En fin, eh, de lo que ah. sí que quiero hablar es del OnePlus Watch. Porque Ajá. eso ya sí que sí que cambia un poco la notoría. Un poco ver... por cerrar
0: el tema de, lo, de los teléfonos. Por sí. lo que veo, los teléfonos son un poco una evolución un poco continuista de sí. los anteriores, imponiendo mayor hincapié únicamente en la cámara, por lo que veo, uh -huh. o destacan por alguna otra cosa más.
1: No, eh, básicamente eso, para los que sean muy gamers, eh, en fin, yo no, honestamente no entiendo a la gente que juega con un, con un móvil en plan competitivo, ¿vale? O sea, <ríe> más allá de, de yo qué sé, de algún sudoku o alguna cosa así, no, no me entra en la cabeza. Pero bueno, para aquellos que juegan al PUBG, creo que se llamaba, no sé cómo es esa movida, bueno, el caso es que por lo visto necesitan estos móviles de 12 gigas de RAM y una potencia de cálculo brutal, pues porque, porque es así la vida, para esos eh, sabed que tiene una mejor refrigeración y que eh, no se te van a quemar las manos cuando se, se caliente el móvil además puedes estar usando el móvil mientras se carga inalámbricamente, eh, que eso antes, y se puede cargar eh, en horizontal y no solo en vertical, eh, el Pro este, el de mil pavos, y, y poco más, la carga rápida es más rápida, pero sí, una evolución de la anterior, o sea, la carga rápida es más rápida, ahora es más potente, la diferencia esa de que ahora pues, han puesto unos sistemas de refrigeración mejores para que no se te calienten las manos cuando estés jugando y y que no se sobrecaliente el procesador cuando estés jugando, y luego las cámaras que son mejores. Eh, pero más allá de eso, no, uh -huh. no vale, ha habido vale. grandes novedades, ¿no?
0: Vale, de, eh, de qué precios estamos hablando ya un poco por...?
1: Estamos eh, hablando, espera que, que me acuerde, pero... Por lo uno que veo, ellos... el Pro
0: estamos hablando de una configuración de 128 GB con 8 GB de RAM 909 y de 12 GB con 256 eh, de disco 1000. Eh, ¿Pero el sí. normal, el 9?
1: El normal, el, el que digamos es la continuación de lo que en su día eran los OnePlus, es el de, 8 gigas y ciento, el de 8 gigas de RAM con 128 gigas de, de espacio en disco son 709 euros y el de 12 gigas de RAM con 256 gigas de espacio son 809 euros. O sea, Estoy que viendo
0: bueno. que ya se han puesto a la par que los iPhone, ¿eh? O sea, se han puesto al mismo precio que los sí, iPhone bueno. y, y los iPhone Pro. Y los iPhone Pro.
1: Sobre todo los pros y los, bueno sí, están, están compitiendo, digamos, en lo mismo, pero, pero honestamente yo no creo que están a la altura de un iPhone como para vender lo mismo precio, pero no bueno. Sé. Pero bueno, ellos eh, deben de
0: pensar que sí, porque se han puesto cara a cara, ya te digo, o sea, este es el mismo... En realidad han, han,
1: han, ha cambiado la estrategia OnePlus la cambió el año pasado, eh, ya, ya salió, de hecho ha salido hablando el CEO eh, sobre el tema y es que...
0: este, ¿no? que se cree sí, o sea... Siempre Eso es. de antes,
1: antes OnePlus eh, se dedicaba a sacar un terminal muy bueno por un precio muy ajustado y han dicho que no, que ahora ya sacan un terminal por cada gama, digamos. Bueno, tienen ahora un par de gamas muy bajas, una gama media, una gama alta y luego una gama top de estas, eh, que es el Pro, ¿no? Y, y los precios pues andan parecido que el resto, ofrecen un poco menos de personalización que el resto, pero ya lo que era antes el Oxygen OS, que era prácticamente Android Open Source, que era prácticamente Android básico, ya con esta versión del 11 ya no es tan básico, le han metido más capas de personalización, y, y en general yo lo que estoy viendo es que, bueno, que, que ya está empezando a ser una marca más, y no, eres, no es esa marca que decías, que de hecho él mismo lo vendía como eh, el Apple de Android,
0: y yo y esa se molaba porque también, era que está esa perdiendo idea un ¿no? poco la identidad que está perdiendo un sí, poco exacto. la identidad con la que se hizo famoso pero exacto, bueno ahora ya lo que... ves lo comparas
1: con realme con oppo con xiaomi y dices pues, bueno sí tiene, es mejor todavía pero ya no es algo que digas vale es que es a otro nivel no es ahora sin más antes tenías unos terminales muy buenos por muy buen precio ahora bueno depende de lo que quieras pero pero, en fin, eh, por ejemplo, el Nord, que es este que sacaron a un precio razonable está muy bien para mucha gente, eh, a, a 400 pavos, pero las cámaras, por ejemplo, son bastante flojas y así. Entonces, bueno, uh -huh. en fin, yo lo que quería hablar era del OnePlus Watch porque sí que era algo nuevo, algo diferente que, que presentaba OnePlus y que se mete junto con Apple y junto con Samsung en este mundo de, de los relojes eh, inteligentes, ¿no? Eh, y en este, en este sentido bueno pues presenta un reloj que es de, con pantalla AMOLED eh, y bueno el marco es de acero inoxidable aunque van a presentar un, un modelo especial que no han sacado precio ni fecha eh, edición limitada que va a ser con, con el marco de una aleación de, de cobalto que por lo visto es mucho menos co corrosivo y, y mucho más duro y además con eh, cristal de zafiro para, para la superficie, que es mucho más duro, por supuesto, que, que el cristal que, que usa. ¿no? Eh, en sí, cosas interesantes que tiene este, este reloj y es que tiene hasta dos semanas de batería, lo cual es una muy buena noticia. Bueno, a mí que eso bien. de cargarlo todos los días me parece que es un no-go, clarísimo. Tiene eso hasta dos semanas, aunque comentan que aquellos que lo usen a tope, pues les durará una semana y eh, dice que con 20 minutos de carga te da para una semana de uso lo cual pues está también bastante bien tiene almacenamiento interno de hasta 4 gigas eh, porque no tiene conexión a, o sea no tiene no puedes meter una e SIM o no puedes meterle una nano SIM de manera que no podrías tener conexión a internet por ejemplo desde el, propio, desde el propio reloj no así que si quieres por ejemplo dejar el móvil en casa y escuchar música de este reloj pues tienes cuatro gigas, gigas de los cuales solo puedes usar dos para meter ahí uh -huh. música ellos dicen que te da como para 500 canciones estamos otra vez en la época de los mp3 <risa> de que te entran no sé cuántas y hasta ahí llegas ¿no? y luego pues eh, por supuesto tiene monetización del ritmo cardíaco pero además tiene oxígeno en sangre y luego gps como curiosidad, no tienen FC, así que no se pueden hacer pagos con el reloj, pero sí se puede usar para responder llamadas eh, por Bluetooth, para, para leer notificaciones, incluso si tienes una, una OnePlus televisión, que lo dudo mucho porque solo se venden en India, eh, pues puedes usarlo también como mando a distancia y si te detecta que te has quedado dormido, pues te apaga la tele también al de, de unos media hora o así. Además, eh, es bastante interesante porque tiene resistencia al agua IP68 y hasta 5 atmósferas y puedes nadar sin ningún problema eh, con el reloj, hasta el punto de que tiene un modo en el que te, te calcula tu rendimiento en natación. O sea, está precisamente diseñado para, para eso. Uh -huh.
0: eh, me ha llamado la atención el sistema operativo que lleva, que no es uh -huh. Android Wear, y esto no. también además explica por qué tiene la autonomía que tiene. Sí, Porque si tuviera exacto. Android Wear, ya te digo yo que no tendría esta autonomía con una pantalla sí. AMOLED ni de, ni de Fly. Lleva sí, una sí. versión adaptada a RTOS, que por lo visto yo no lo conocía, pero eh, uh -huh. se conoce que es un sistema operativo eh, pensado para servir aplicaciones en tiempo real que procesa la información a medida que le va llegando. Eh, bueno, sí. eh, supuestamente sin un delay de buffer ni demás historias. Claro, no tiene la misma capacidad en cuanto a aplicaciones que puede llevar un Android Wear. Por ejemplo, que hmm, tiene una exacto. store de aplicaciones enorme, aplicaciones incluso que pueden almacenar información, hacer procesamiento más, un poco más pesado y demás. ¿no? Curioso. Sí, claro, eso explica claro. que tenga la autonomía que tiene, porque no, no tiene la misma hmm. capacidad que un Android Wear, por ejemplo.
1: Claro, la, la capacidad de proceso es muy limitada, y eh, aunque sí es verdad que luego tiene Bluetooth 5.2 y sí, cosas así, ¿no? Que, es decir, que tiene bastante conectividad y tiene hasta Wi-Fi, puedes conectar a Wi-Fi. Eh, es verdad que eh, usa RTOS, que, que bueno, eh, al final un sistema operativo de, de tiempo real lo que, en lo que se basa es en eh, responder a los eventos en tiempo real en lugar de eh, lo que ocurre, por ejemplo, con Linux, ¿no? que, que es lo que tendría Wear OS, que lo que tiene es un kernel que está ejecutándose digamos, todo el tiempo y que luego eh, va haciendo interrupciones de diferentes tareas, es multitarea y tal. En un tiempo real, eh, no, esto lo que ocurre es que digamos, se hace una llamada, al una llamada al sistema pues por ejemplo, yo que sé, imagínate, llega un mensaje y esto automáticamente enciende eh, los sistemas que, que requiere pues para tratar ese mensaje pero por el resto del tiempo está apagado mm. con lo cual obviamente el consumo es muchísimo, muchísimo más bajo además te permite usar ARMs eh, de, de Cortex-R, digamos, de tipo R porque hay ARMs hay de Cortex-M, Cortex-R y Cortex-A eh, que son A es lo normal, es lo que tienen todos los móviles, todo tal. Los M son los microcontroladores que se suelen usar Arduinos, suelen usar para este tipo de cosas, y los R son los de real time que permiten este tipo de, de operación. Y por supuesto, estos son los tipos de, de dispositivos que se usan para naves espaciales, para todas estas cosas, porque necesitas que eh, las respuestas sean instantáneas. No, no te vale con que, oye, que que el yo que sé, el cohete eh, ha bajado la propulsión un 1%. Ah, bueno, espera que esté haciendo no sé qué tarea del GPS y ahora te, te miro lo del cohete. No, no, o sea, tiene que ser instantánea la respuesta y eso solo se puede conseguir en sistemas operativos de tiempo real. En este caso, pues lo usan no tanto por, la, por el que sea en tiempo real, sino por el hecho de que consume muchísimo menos electricidad, porque el resto del tiempo está, digamos, apagado o, o con muy pocos sistemas encendidos, ¿no? Eh, bueno, el precio está bastante contenido, son 159 euros, lo cual lo pone, digamos, en la parte media baja de, de los precios de smartwatches.
0: Muy competitivo. Para que os hagáis una idea,
1: sí, yo, yo tengo un Vivoactive 3 eh, de Garmin que a mí me costó unos 200 euros y, eh, bueno, pues tiene cosas parecidas, pero por ejemplo esto tiene tinta electrónica y dura dos semanas la, la batería porque tiene tinta electrónica, precisamente. Eh, con AMOLED desde luego no puedes conseguir ese tipo de, de autonomías habitualmente y de hecho eso es una de las razones por las que creo que me lo voy a pillar para probarlo uh -huh. Entre eh, Tiene buena pinta eh, por, por verlo eh, El tema del NFC, el no poder hacer pagos de tarjeta y tal con, con el propio reloj pues bueno, eh, no es ideal pero bueno, tampoco lo uso mucho yo en mi actual Garmin así que sin más, luego el hecho de no tener un Wear OS significa que no puedes, no tienes acceso a la tienda de aplicaciones de Android pero eh, a cambio ellos van a poner 50 watch faces de estas ¿no? como, como carátulas para, para el reloj, esferas para el reloj y, eh, y ellos mismos van a proveer de hecho ya proveen eh, 100 eh, 100 tipos de ejercicio ¿no? que te controla, que te sabe medir y bueno diferentes aplicaciones que puedan ellos crear a partir de aquí además vas a poder usar Oneplus Health eh, acompañándolo con lo cual pues bueno es, eh, tiene esa utilidad pero no tiene toda la utilidad que podría tener uno con Wearables uh -huh. porque no puedes tener aplicaciones de terceros
0: yo eh, te digo lo de pagar con el Watch lo utilizo todo el tiempo o sea yo es que sí. ya es que yo creo que no saco ni el móvil ni la tarjeta ya para pagar prácticamente nunca, pero es que es de rápido. Ya, yo creo que una vez que te acostumbras. Joder, rápido que dices,
1: es muchísimo más rápido que una tarjeta. Que si enciende el móvil, accede a las tarjetas, luego pone el PIN, luego Watch? pone el esto, en ¿No? 30 segundos se te quita. Espera, no, espera que ha tardado más el tendero bueno, y entonces ahora tengo que volver sé, a activarlo. No sé no sé cuál. El tuyo,
0: pero el Apple Watch, <risas> yo lo levanto, pulso dos dos veces el mismo botón y pago. Punto, se acabó. Gracias,
1: o sea, rápido, yo lo claro. levanto,
0: hago taca taca. <risas> Y mira, estás viendo, estás viendo en la pantalla sí. ahí ya está la tarjeta, ¿eh? Ya está, esto es lo sí, que tardo. Sí. Y hago pum, y a la primera hace pam ya está.
1: Caca. O sea, no, no, yo es que, es que en con el sentido... Garmin Pay este, eh, ya te digo que lo que tengo que hacer es primero darle un botón, luego buscar en la esfera dónde están Buah. las tarjetitas. No, no, Dale no, las tarjetitas. No, claro, esto es la luego me tiene... pide un, un código PIN, pongo el código PIN. Uf. Entonces me, me desbloquea la tarjeta. Puedo elegir la tarjeta que quiero, pero bueno, me desbloquea la por defecto. Tengo 30 segundos para pagar. Si en 30 segundos no he pagado, se bloquea. Ahora vuelve a darle la tarjeta. ¡Buah! Vuelve a poner el pin, vuelve a tal.
0: Hombre, pero como te claro. vas no a acostumbrar a usarlo si tienes que hacer todo eso, tío. No, eso tiene es que ser algo. Tiene que ser algo rapidísimo. O sea, en ese sentido, sí, sí. Apple Pay lo tiene súper bien montado. O sea, el hecho de que uh -huh. tengas tú el, el reloj puesto en la muñeca. Hace que esté desbloqueado. En el momento en el que te lo quitas, deja de estarlo. Pero mientras está desbloqueado y lo tienes en la muñeca, tú le das dos veces a ese botón, pones el reloj y pagas. Y no tienes que andar con buscando en menú ¿Tienes nada, que desbloquearlo
1: una que... vez cuando te lo pones en la muñeca o no? Sí. Vale.
0: O, o simplemente, no, muchas veces, ni siquiera lo desbloqueo con el móvil, o sea, con el reloj, sino que eh, tú, la primera vez que desbloqueas el iPhone, con tu cara, uh -huh. con, si tienes Face ID automáticamente también se desbloquea sí. el, el reloj si lo llevas puesto. O sea, por, ah. por cercanía tienes que tenerlo puesto y en, sí, en sí, ese sí. caso ya tal. Que estoy esperando como agua de mayo la siguiente actualización de iOS que va a hacer sí. que mmm, pueda desbloquear el iPhone con el reconocimiento facial llevando la mascarilla siempre y cuando lleves un <risa> Apple Watch puesto ya desbloqueado. O sea, yeah. porque no veas tú qué coñazo durante toda la maldita pandemia poniendo <risa> el código numérico cada vez que lo quería desbloquear y era como maldita sea el día que quitaron no, la huella de la No, 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 no. Y, eh, mi modelo ya traía, fíjate tú, si soy si soy cenizo, que me compré por primera vez un móvil con desbloqueo facial, una tecnología súper innovadora, no sé qué, justo antes de que estallara una pandemia y todos nos tuviéramos que poner en la cara una mascarilla. ¿Qué te parece, Iván? Y yo todo contento encima.
1: Sí, sí, sí. Que, que no paso, tenga un medio paso de la, huella, la,
0: de, paso de la huella dactilar. A partir de ahora, buah, esto es como magia. Desbloquea el teléfono directamente solo con mirarlo No tiene de huella repente... dactilar
1: el teléfono ese. No, no, no tiene. Es que con el mío, por ejemplo, yo también puedo usar lo del Face ID, eso, ¿no? El equivalente de Android. Pero claro, luego tengo la huella dactilar si quiero también. Claro, y luego el no, pin, por supuesto. No, así que he tenido que poner el pin ya, es que vamos, va.
0: Pero bueno, parece ser que ya lo, lo van a solucionar, esperemos que lo saquen ya, porque se han tirado, se han tirado un buen rato ¿eh? para sacarlo. O sea, en fin.
1: Sí, bueno, no es muy pues, fácil hacer una identificación con, con mascarilla.
0: Si tienes, eh, si finalmente lo coges... Sería muy interesante que nos cuentes tu experiencia. Sí, sí. Porque creo que hasta ahora no hay ningún otro dispositivo de, de electrónica de consumo que utilice un sistema operativo de RTOS, lo cual me llama la atención. Eh, no lo sé. Eh, tengo dudas eh, acerca de sus eh... capacidades. Y así que por eso, ya que lo pruebas, pues, uh -huh. pues nos cuentas a ver qué tal. Sí, como
1: curiosidad, sale para finales de abril, para el 26 de abril, creo que sale. Y veremos a ver cuando está disponible también en, en Suiza, ¿no? eh, Y lo pillaré cuando esté por aquí. Porque OnePlus no vende en Suiza, así que tengo que ir a, a una tienda aquí de Ginebra para pillarlo, pero bueno, ya, lo, ya os avisaré si lo pillo y a ver qué tal es, a ver si mejora mi, mi Vivoactive 3, que mi padre ya me dijo, si algún día te compras otro reloj, me pasas ese, y yo, vale, vale. <risa>
0: Ah, el Vivoactive sí. este no, no, claro, este era el Garmin. Es que me acuerdo de la más Fitbit.
1: Fit, sí, fit, bueno, aquí me lo pillé y aquello fue un desastre. O sea, aquello fue un desastre. Es verdad que muy barato, ¿eh? Un, un reloj intel, inteligente por, por 45 euros o bueno, algo así. Muy inteligente
0: tampoco era, ¿eh? Tampoco
1: era. 45, y eso que lo cogí en la versión europea, porque la versión china valía 20. Y dije, no, no, yo voy a pagar mis impuestos europeos y me, y me pago los 40 pavos. Y, y bueno. en fin, da cosa de juguete de plasticucho malo que, que no tiraba ni para Dios. Pero también te digo, por 40 pavos te puedes poner. <ríe> ya, este, que tampoco, tampoco te puedes, puedes
0: poner mucho. muy exquisito. No.
1: Pero bueno, luego me cogí este y este, este ha estado bien. O sea, este lo que, lo que ha estado durando está bien y todavía lo uso y y bueno han salido han sacado ya el Vivoactive 4 creo y no sé si el 5 ya o sea que bueno que, que es una marca que, que sigue adelante y es posible que los nuevos dispositivos de, de Garmin estén muy bien también es verdad que esto tiene como no sé cuántos modos de hacer ejercicio GPS y no sé cuál digo a ver para estar aquí sentado en, en, en el asiento viendo, viendo el código y tal
0: la persona más, más, más deportista del mundo igual
1: que fíjate que esta, esta pandemia algún día me ha dado por salir un poco a correr pero algún día, digo, tres días creo, en, el año pasado ¿vale? es claro, ya dije, bueno, esto tengo que probar, GPS, no sé cuál el ritmo cardíaco, no sé cuál, y por supuesto pues iba muy bien pero claro, ya mirando que si mi cambio de altitud, que había cambiado 20 metros claro, porque para hacerme cuesta, o sea, 500 metros de corriendo, pues tampoco es que yo tenía aquí para entonces, a ver pues no, no es que de el Garmin, yo creo que lo estoy infrautilizando, <risa> tal y como está. Porque, claro, salían ahí, Yo veía los vídeos promocionales en plan de sí, con esto weá, te subes al Himalaya y no sé qué, y te calcula la altitud y no sé cuál. Y digo, joder, es que lo estoy infrautilizando, definitivamente, porque lo he usado para probar esquiando, sí, esquiando sí que lo he probado y, y mola y tal. Te dice cómo has hecho las bajadas, cuántas calorías has usado, tal, y está guay. Pero luego siempre se me olvidaba pagar ah, lo que sí, decirle que empezaba, decirle, venga, ahora voy a bajar y con los guantes y tal, la nieve. En fin, que, que lo que es utilizarlo para lo que se usa esto, lo he usado creo que seis o siete veces en los dos años y medio, o tres y el resto del tiempo pues lo uso básicamente pues que sí para que me mida un poco el ritmo cardíaco que me avise si me está dando un ataque y cosas de esas pero, pero un poco más, ya un poco el estrés, eh, bueno pues ver un poco las calorías que hago pues para tampoco comerme un chule toda la semana.
0: queda da igual porque si se te presenta la oportunidad te lo vas a comer igualmente ambos lo sabemos. Sí,
1: pero como no se me presenta Hitor, pues <risa> acabo comiendo que es si el pescadito y la ensaladita pues, ¿qué vamos a hacer?
0: <risa> no, pero es verdad que estos productos aspiracionales utilizan el marketing enfocado a eso, por ejemplo, eh, los magos de esto son los de la GoPro bueno, tú entras ahí en la página de GoPro y ¡buah! ves ahí un tío surfeando una ola más grande que tu casa tirándose directamente en caída libre desde lo alto de una montaña tal. Y de repente dices, guau, pero esto pero ¿qué tipo de personas se comprarán esto? Chavales, pues, tí, tienen que ser deportistas de élite, gente, ¿sabes? Que de estos que se corren maratones y, y Ironman y movidas, ¿sabes? Y de repente empiezas a ver gente de tu alrededor que jamás en tu vida te les habrías imaginado corriendo durante 100 metros seguidos con una GoPro. Y dices, eh, esto ¿este tipo de marketing, desde luego que otra cosa no, pero funcionar? Funciona, ¿eh? O sea, que luego va a estar era la cámara que... en un cajón excepto un mes al sí. año que te vayas de vacaciones a la playa para grabar debajo del agua, seguro. Pero <ríe> sí. vamos, que, que funcionar. Cual. Pero que ya te la han vendido, ¿eh?
1: Sí, sí. Y yo, en realidad, la, la única razón por la cual me pillé el Garmin era porque en ese momento era el único eh, dispositivo que me daba, eh, que me controlaba eh, las pulsaciones y que además me daba dos semanas de batería o bueno, más de una semana de batería y que no existía otro ¿Qué, que me razones, da estas también cosas? te digo
0: una cosa que estás demasiado emparanoyado con lo de la duración de la batería y en realidad en el momento en el que tienes eh, el cargador en la mesilla es que siempre te lo quitas de. yo por lo menos siempre me he quitado el reloj antes de llevar incluso relojes inteligentes a la hora de dormir cuando me claro la pero
1: la gracia de esto es no quitártelo para que te mide el sueño Sí, eso es verdad que <risas> no,
0: no lo tienes si te lo quitas pero la verdad es que no sé para mí a mí por ejemplo el servicio que me hace durante todo el día ya merece la uh -huh. pena como para no necesitar lo de la... Pues eso, que te, me monitoriza el sueño. Pero entiendo, ¿eh? Que, que te interese... Es que a mí una de las cosas que me interesa es también es el tema que, de la monitorización. A sí. ver, si... Ob obviamente, si pudiera elegir entre no tener que cargarlo en dos meses, obviamente lo, 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 lo pediría, ¿no? <risa> Pero vamos, que a, a mí no me parece un impedimento tan grande. O sea, quitarme el reloj por la noche para cargarlo y todas las mañanas salir con la batería llena. Si a cambio lo que me da durante el día me resulta lo suficientemente beneficioso, no no me importa tanto
1: pero, sí, pero vamos que, que entiendo que, eso ¿eh? entiendo también el... a mí, o sea, lo que yo quería era eso era que me monitoreara, monitoreara el sueño y, y que me durara la batería para no tener que cargarlo todas las noches para que me monitoreara el sueño y luego que me diera notificaciones de, con, con las cosas que pasaban en el móvil porque eso era algo que pasaba con la MAFIT, que de, de cinco mensajes que me llevaban solo me llevaba una notificación
0: eso es porque en no te el... quería molestar
1: Sí, ya, ya era, era muy agradable, muy, muy tal. Pero claro, con esa, con esa situación, pues claro, no había ningún otro que, que me ofreciera este tipo de cosas, y al final, pues acabé cogiendo este. Pero si veo que el, One, el OnePlus Watch pues puede cubrir esto, además con una pantalla que es eminentemente mejor que, que la que tiene este, pues oye, puede ser un cambio, un cambio mejor interesante. Veremos sí, a ver si sí. va, finalmente ah, Yo creo que sí.
0: Bueno. Eh, vamos a ir pasando para hablar acerca de Microsoft. Microsoft que últimamente está con la chequera que no, no para, que lleva unos años en los que no para de adquirir nuevas empresas y parece ser que está pensando en adquirir la empresa Discord que crea la aplicación tan popular de chat y de chat de voz y, y demás entre gamers. Y es una... Es una compra bastante estratégica en ese sentido, porque si lo pensamos bien, eh, Microsoft está mmm, dirigiendo todo su negocio de los videojuegos a no vender consolas ni vender ordenadores, sino a vender videojuegos sobre sus plataformas, sobre la plataforma de Microsoft, ¿no? Y hasta ahora una de las cosas que siempre han ganado las consolas, eh, suele ser eh, la integración que tienen con un chat en el que tú puedes tener amigos y dentro de la propia aplicación de la consola puedas tener allí eh, los, los chats de voz con los que juegas y demás. Empecé siempre te has tenido que buscar un poco más la vida porque las soluciones oficiales del sistema operativo, pues, pues ya sabemos que utilizar Skype, por ejemplo, para jugar a videojuegos con tus amigos pues lo puedes hacer, pero existen alternativas muchísimo más convenientes más pensadas para utilizarlas con un videojuego como por ejemplo es Discord que se integra con el videojuego poniéndote un overlay de la información de quiénes están en el chat en ese momento, quién está hablando eh, nivelarte un poco la, el audio del videojuego y demás una serie de funcionalidades que te aporta Discord por ejemplo que no te haya, aporta una herramienta más generalista de videoconferencias como puede ser Skype no entonces parece ser que Microsoft está pensando en gastarse alrededor de 10 billones de dólares en la adquisición de 10 Discord. 10.000 millones. 10.000 10 millones, ¿no? Billones, millones, he dicho con B. Con B sí, o...
1: eso es en Estados Unidos, pero... en, eso, siempre, en Mira, siempre en miles agradezco
0: miles. que me corrijas porque siempre he tenido un follón con esto, con los billones americanos y demás, que, que nunca me ha aclarado. Bueno, en cualquier caso estamos hablando de una cantidad de dinero bestial.
1: Eh, Para ponerlo en comparación, en eh, Nvidia compró ARM por 40.000 millones. Entonces wow. esto sería cuatro veces menos que ARM entero.
0: Por una aplicación de Electron, ¿eh? Ahí tienes, hecha con Electron. <risa> <risa> eh,
1: bueno, Discord. bueno, que tiene Rast, ¿eh? Que los servidores están montados en bueno, Rast. Sí, vale, Ojo, Discord
0: Discord no Discord siempre ¿eh? me ha recordado al, al, hermano, el, al hermano Macarría Gamer de Slack. Porque la interfaz... <risa> Y el funcionamiento es tan similar a Slack, eh, la organización en cuanto a canales, eh, el, el funcionamiento de la aplicación y demás, que siempre me ha, me ha recordado un poco a eso, al, al hermano gamer de, de Slack. De cualquier modo, a mí me parece que es una buena idea, creo que a Discord le, le coloca dentro de un ecosistema bastante potente, pero por otro lado también es lo que siempre solemos comentar aquí ¿no? que parece ser que ya la innovación acaba siempre cayendo dentro de los grandísimos sacos de las grandes empresas tecnológicas y bueno, pues eh, es difícil que empresas que ofrecen un producto bueno, muy
1: útil Bueno, digo polio
0: Acabe teniendo un futuro ventajoso dentro del ecosistema, ¿no? Y no sea adquirido por alguna de las grandes empresas. En este caso, bueno, pues yo creo que tiene mucho sentido que Microsoft se haga con Discord porque no tiene una herramienta de, de, de chat de voz para videojuegos muy adecuada. Pero bueno, pues, pues ahí, queda, ahí queda eso.
1: Como, como curiosidad, no se descarga todavía que Discord mande un poco el carajo a Microsoft y salga a bolsa? bolsa. No lo lo a cual, pues, podría ser. Bueno, no sé si lo hará o no, pero no o sea, ha, lo ha, lo ha habido rumores no. de que puede que lo haga. En cualquier caso, eh, es llamativo porque yo, eh, cuando has hablado de, lo de Slack, es que eh, es muy gracioso porque yo Discord solo lo conocía porque era un producto que tenía servidores en Rust y que era el, el sistema de chat que nosotros usábamos en la comunidad open source, open source de Rust para hablar entre nosotros. Y luego, cuando dijeron, ah, esto también sirve para videojuegos", dije, ah. Oh, pues vale. no te habías <risa> fijado
0: tío que el icono pero era yo no sabía que esto se usaba
1: para videojuegos yo solo lo he usado para hacer chats de, de código tío. pero o sea, tú te para has fijado en el código. icono
0: pero tú te has fijado en el icono no te recuerda un bando de videojuegos a un bando de una consola dices,
1: sí tiene un aire sí, claro, bueno. con los dos botones y claro, claro, sí, bueno a todos nuestros oyentes
0: estáis eh, presenciando el descubrimiento de Iván <ríe> de Discord como herramienta para jugar a videojuegos para hablar con tus compañeros yo pensaba
1: que esto solo servía para programadores de verdad te digo <ríe> y, cuando, y de hecho cuando eh, leí la noticia de Microsoft va a comprar Discord dije ah para integrarlo con GitHub claro <ríe> yo lo pensé así tal cual
0: <ríe> mira más de uno ahora se estará partiendo la caja según nos está
1: escuchando estaba, estaba muy sorprendido y luego cuando me dijeron sí, porque esto es para chat en directo digo ah, bueno pues oye, interesante que también se puede usar para eso nunca me lo habría imaginado para que veas yo lo que juego en la madre última mía. época
0: madre mía madre mía si hubieras estado en las últimas Euskal probablemente lo, lo habrías utilizado también
1: ¿ves? si sí, quería ir el año me... pasado y mira lo que pasó hubo <risa> <risa> una pandemia que me lo impidieron
0: <risa> madre mía bueno, otro, otro tema que quería traer aquí para comentar contigo, porque esto está siendo una locura, que yo lo estoy viendo desde, desde la valla y estoy flipando. O sea, vamos, es, es que Internet es maravilloso. O sea, cuando, cuando ocurren este tipo de cosas a mí me encanta verlo porque es que es, es espectacular. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de las NFTs. ¿Qué son las NFTs? Si no has leído nada acerca de NFTs en tus redes sociales ni nada, ahora mismo te lo vamos a contar. Una NFT básicamente es un Non-Fungible Token. Básicamente es una obra de arte digital que eh, su originalidad radica en que forma parte de una cadena de bloques, de una blockchain. Por tanto, lo que obtienes cuando obtienes o compras una NFT, que puede ser un JPG cualquiera, un PNG de lo que sea, estás obteniendo originalidad, estás obteniendo unos bits, como quien dice, que no, no son una, una copia de otra cosa, pero sí porque puede tener los mismos bits ese, ese mapa de bits, en caso de que sea una imagen, por ejemplo, pero ese, bueno, pues forma parte de la cadena de bloques y, por tanto, no puede ser falsificado. Bueno, uh -huh. hasta aquí... Bien, no sé si
1: quieres añadir bien, tú, que es... o, o pulir sí. un poco
0: la definición que es sí, sí, igual ha sido Al un poco... Final...
1: Al final la, la idea que viene detrás de esto es eh, sobre las cadenas de propiedad de, de las cosas. ¿no? Eh, todo esto vino de, de unos, de, de en su día, de unos eh, aborígenes que no me acuerdo de dónde eran, pero de, de alguna parte del mundo obviamente, porque estos este no eran. El caso es que eh, el poder Entonces, que tenía centrado, esta ¿eh? gente, <risa> 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 el, el poder que tenía digamos, una persona eh, dentro de ese Club de aborígenes dependía de unas ruedas de piedra gigantescas. Que, eh, el problema que era ahí era que si tú vendías esa rueda, eh, na nadie iba a estar copiándote la rueda porque era un bicharrajo de yo qué sé, 100 toneladas, <risa> una así. Entonces, claro, a nadie se le ocurría montar otra piedra igual que a la tuya porque <risa> para copiarte, ¿vale? Y para tener el mismo dinero, porque era un gasto de recursos tan bestia crear esa piedra que no tenía sentido. ¿no? El, el... Entonces, la idea era que si tú querías, yo que sé, eh, conseguir. Pues eh, comprar muchísimo material de algo, lo que sea, pues tú eras capaz de, de mover esa piedra a otro poblado y, y vendérsela al otro. Llegó un punto en el que eso no era viable porque era muy costoso, digo, si yo voy a comprar una cosa, no sé qué, voy a andar moviendo una piedra de 100 toneladas, es una locura. Entonces lo que decidieron hacer era simplemente registrar quién era el propietario de la piedra. ¿Vale? Uh -huh. Y el que era el propietario de la piedra era el que tenía el poder para comprar lo que fuera. ¿vale? Y luego, por supuesto, se empezaron a acuñar eh, trozos más pequeños de la piedra y tal. Y así es como, más o menos, eh, se creó un sistema monetario. Porque al final es eso, ¿no? Es decir, mira, ¿eh? ¿quién es el propietario de esa piedra? Es, es fulanito. ¿Y por qué? Pues porque lo pone aquí apuntado. vale, Y luego, si ese fulanito le vende la piedra a otro, pues en otro sitio se apunta a piedras de no sé cuál. Pero la piedra siempre se queda en el mismo sitio, porque <ríe> a ver, eso es una locura. Entonces eh, La idea de esto es que tú puedes ser propietario de una obra de arte, ¿vale? De, vamos a decir, un cuadro, el cuadro de la Mona Lisa, y si y eres propietario porque está en tu casa, ¿vale? Entonces, es, por eso eres propietario. Pero si el, el cuadro está en el museo, la única manera de saber que tú eres el propietario es porque tú apareces un registro como el propietario. Mm. Pero claro, puede venir otro y falsificar ese registro y decir, no, no, el propietario soy yo. Entonces, pues, la idea era cómo conseguir que esto, gracias a la blockchain, que, que en su día se habló ¿no? de que bitcoin, si tú tienes bitcoin son tuyos y nadie los puede quitar porque son tuyos bueno, están asociados a una clave privada con lo cual mientras mantengas esa clave privada y nadie te la, nadie te la coja, es tuyo y nadie te lo puede robar entonces aplicar eso a ese registro de propiedad de estas obras de arte entonces eh, ya se ha hecho con algunas obras de arte la idea de en una cadena de bloques apuntar esta obra es de no sé quién, esta obra es de no sé cuál, el primero que la registra en la cadena de bloques es el original y luego ese pues puede transferirlo de uno a otro claro cualquier otro toque otro token ¿qué es lo que pasa? que esto llegaba llegado al siguiente nivel y es decir ¿por qué no vamos a eh, poner propiedad sobre cosas que se pueden copiar? como por ejemplo texto o, o imágenes o cosas así que entonces control c control v y tienes tu imagen vale ¿pero quién es el que tiene el registro de la propiedad original sobre esa imagen? y aquí es donde puedes poner tú un, una cadena de bloques que diga esta foto es de no sé quién ¿Por qué? En esta cadena de bloques es de no sé quién. Porque en otra cadena de bloques es igual de este otro tío, ¿vale? Pero, claro. pero en esta cadena de bloques es de no sé cuál. Y, y luego, pues eso lo puedes vender a otro. A nadie le prohíbe coger la misma imagen y decir, pues hago otro token que dice que es mío, ya. Pero el que primero se registró es el original. Y, y se ha quedado todo el mundo de acuerdo en que ese es el original. Esto llega a, a, hasta el nivel estúpido de eh, vender un tweet, el primer tweet de la historia de Twitter. Eh, que fue creado por Jack Dorsey, el actual CEO de Twitter en el que decía algo así como hola, ¿qué tal? estoy probando Twitter y ese tweet, que fue el primero de la historia se ha vendido por 2 millones de dólares a una persona que ahora es el propietario de ese tweet. ahora ese tweet lo puede borrar Jack Dorsey en cualquier momento si quiere en Twitter y entonces pues el otro solo se queda con el registro de propiedad de un tweet que existió en su día que ya no existe pero que, que, que efectivamente pues existió entonces, y, y lo mismo, puedes hacer una foto, puedes hacer eh, código, puedes poner se lo ha que vendido quieras. un,
0: un GIF de Nyan Cat por mil dólares.
1: Sí, claro, claro. Pero ahora esa persona es el propietario de ese GIF de Nyan Cat. Que, sí, que luego, sí,
0: pero que por menos no, que eso yo tengo tenerlo, una casa sí. nueva, ¿sabes?
1: Sí, sí, claro, claro. Bueno, pero no Estamos hablando gift. de... Al final se está comparando a las obras de arte, ¿no? Es decir, el valor que tiene ese Nyan Cat, pues por lo que sea, a esa persona que ha comprado esa Nian Cat por 500.000 pavos considera que el valor que tiene es el ser el propietario del GIF de Niancat en esa cadena de bloque vale eso. Y, y en un futuro puede que lo... Es una inversión que en el futuro puede que lo pueda vender eh, por el mismo precio, por más, por menos, pero que es una inversión de valor. De decir, mira, como me compro la Mona Lisa, ¿por qué la Mona Lisa vale lo que vale? Bueno, por, por quién lo pintó, por el cuadro que es, por la calidad que tiene, pero también porque todos creemos que la Mona Lisa vale mucho. Pero si sí, todo sí, el mundo claro, cree que eso vale mucho, pues al claro. final vale. Y, y en este caso, si todo el mundo cree que el, el ser el primero en registrar una, esa imagen en, en esta cadena de bloques vale claro, mucho...
0: Lo cual nos lleva al siguiente punto, y es que... Eh no todas las cadenas de bloques van a tener el mismo valor para almacenar ese registro de la claro. propiedad que otras, porque aquí tiene que haber alguna favorita, en este caso es Ethereum, si no me equivoco, ¿no?
1: Claro, exacto. Eh, obviamente Ethereum es la cadena de bloques porque por defecto para contratos... En
0: yo qué sé, una blockchain que te montaste o yo qué sé, una, día, no sé qué, una otra digo, pues muy bien tío, a nadie le importa sabes que tengas la propiedad de algo allí en esa blockchain es
1: como... exacto, es algo que no se puede hacer con Bitcoin o que bueno, sí se ha llegado a hacer y de hecho Bitcoin con, con unos de los bits que tienes han llegado a transferir información confidencial incluso, bueno, se ha demostrado que incluso pornografía infantil, pero eh, con Ethereum está hecho para esto, está hecho para registrar cosas, para hacer contratos en el sentido de decir Ahora yo soy propietario de tal cosa o uh, en el momento en el que se cumpla tal condición ocurrirá otra cosa y es un contrato. Es un contrato que al final es código, ¿vale? Pero tú puedes usar este sistema para decir estos bits de aquí ahora pertenecen a no sé quién. Y esos bits, pues si es un Niancat en este caso un PNG de o un GIF de Cat significa que el, el GIF de Niancat pues ese GIF de Cat pertenece a esa persona. Mm. Como es el primero que se ha registrado pues le dan más valor pero habrá otro que puede registrar otro GIF de Niancat. Y dice, bueno, pues este va a ser el segundo que se ha registrado y esto ocurrió algo bastante llamativo con los CryptoKitties no sé si te acuerdas sí, que ya acuerdo. lo comentamos <risa> Hablamos aquí de era una idea parecida pero incluso más avanzada que esto era, era la idea de que eh, se generaban gatitos eh, electrónicos vale y que eh, luego tú podías unir gatitos un gatito con otro gatito mediante un contrato de estos de Cereum Tú unías un gatito con otro gatito y esos gatitos tenían gatitos hijos. Y esos gatitos hijos obtenían características de los gatitos padre. Entonces los primeros gatos que se, que se crearon valían un montón. De hecho, creo que fue un hijo del cuarto gato eh, que se vendió por como 80.000 pavos o algo así. Y dices, ¿y esto tiene valor? Bueno, es el valor que tú le das a tener el, el hijo del primer gatito que salió, o el del cuarto gatito que salió en una cadena de bloques que a muchos nos puede parecer esto muy ajeno y muy loco, en plan de, pero ¿qué es esto? Y ya, bueno, bueno, pues por, porque esta gente le da más valor a eso que, por ejemplo, a la, a la obra esta de la Mona Lisa, porque dice, bueno, es que la Mona Lisa se puede romper, la Mona Lisa se puede, puede desaparecer, alguien la puede quemar, lo pueden robar, en cambio, este gatito mío no me lo pueden robar nadie, es, es para mí, y, y es de esta idea de gatitos es el cuarto que ha salido, lo que sea entonces es, es como de los primeros, más, valua, más valorado lo que sea y en el futuro quizás lo puedo vender, quizás no o simplemente me, me vale a mí como, como apuesta de valor, yo qué sé pero al final es esta idea que tenemos de, y, y de hecho Bitcoin lo está poniendo muy manifiesto de, de que el valor que nosotros le damos al dinero, a las cosas en general, es un valor totalmente inventado y que depende de aquel que lo mira el dinero vale dinero porque todos creemos en el dinero en el momento en el que la gente dejara de creer en el dinero, eso no vale nada. En el momento en el que ese dinero no es accesible o no es útil, deja de valer también. Entonces, eh, ¿el oro por qué vale el oro? Lo que vale. Ahora, no sé cuánto está, ¿1500 pavos o 1400 pavos una onza de oro? ¿Por qué, ¿Para qué sirve ese oro? Tan? O sea, no te sirve de nada. Hay gente que compra oro y lo tiene en una caja fuerte en el banco o lo que sea. Y, ¿Y para qué? ¿Por qué tiene ese valor el oro? Pues porque todos creemos que tiene ese valor el oro. Y entonces. Eh, vale eso o no vale eso
0: y porque hay una cantidad finita de oro también una cantidad pues, finita, no los, los gatos son finitos
1: eso es, tú no puedes eh, crear el primer GIF de Nyan Cat que se ha registrado en Ethereum tú no lo puedes duplicar, porque es el primero y ese es el mismo y siempre va a ser el mismo entonces eso siempre, siempre quedará ahí como que es el único que existe que ha sido el primero y el oficial en registrarse, digamos mm. o el tuit de Jack Dorsey, fue eh, el propio Jack Dorsey quien lo vendió entonces, el hecho de que haya sido él mismo personalmente el que haya vendido el tweet y que él lo registre, le da ese valor añadido y ¿eh? decir, es que es... Este estoy tweet... seguro
0: de que Jack lo que hizo tío... por pura diversión. O sea, no por sí, el... sí, sí, sí,
1: seguro que sí, seguro que sí. Tiene que dar igual la pasta ya. O sea, Dos millones no son nada para ese hombre.
0: Diría, esto es pura Eso. diversión, ¿sabes? sin más, a ver sí, si funciona. Sí. Y funcionó, vaya si funcionó. Lo que está ocurriendo <risa> también es que está trayendo un montón de scammers porque está viendo algunas páginas web que están sirviendo de, de... de sitios de venta de obras de arte digitales de estos NFTs y claro, aquí la gracia también está en comprárselo al artista original no lo que está empezando a ocurrir es que se han dado casos ya de artistas que han sido suplantados en estas páginas web incluso han logrado sobrepasar todos los controles de verificación de que son los artistas originales eh, engañando a las páginas web y bueno pues eh, no sabemos muy bien cómo pero de alguna manera haciéndole creer a la página web que el artista eh, que, que dice ser realmente es una persona cualquiera que va a poner ahí cualquier imagen y bueno, pues va a pedir el dinero en, cripto, en criptomonedas a cambio y bueno pues eh, en este caso ha sido un, un, un artista llamado Derek Laufman que bueno pues tuvo que avisar en Twitter que esta persona que no era él que por favor que no le comprara ningún NFT ni nada y bueno después pues la plataforma que en este caso se llama Rarible pues ya le, le eliminaron la cuenta al Scammer y demás y, bueno, lo solucionaron. Pero, claro, eh, ¿cómo demuestras que si, si yo copio y pego un JPG de este artista y me hago pasar por él en una plataforma donde se vende esto? Pues es que es muy difícil, ¿no? Eh, tal Tú vas a registrar en la cadena de bloques eh, un JPG como original cuando yo te lo he copiado y te lo he vendido después, ¿sabes? <risa> la verdad es que tenemos que era... vender a
1: Hitor los, los episodios del gato de Turing, a ver cuánto nos dan por ahí. Ya, te imaginas. Una subasta. Una <risa> el episodio subasta. cero, ese tiene que valer, ese fue el primero. Y ese fijo ya. que no está en Ethereum. <risa> Espérate, Algunos que no a missing algunos, que hemos tenido. Algunos sometidos. El missing, el 26, aquel que, que no fue fácil de encontrar. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Es, <risa> Hay alguno es. por ahí que, que puede valer mucho dinero.
0: <risa> en fin, muy loco, muy loco todo esto. Pero bueno, es un tema que a nosotros nos gusta bastante en este podcast. Por eso quería traerlo. Sí, sí,
1: sí. sí. Bueno, pues eh, yo quería traer una noticia de eh, Volkswagen porque eh, resulta que esta empresa ha dicho que va a apostar por coches eléctricos y lo ha dicho muy seriamente, o sea, ha cambiado toda su estrategia, ha dicho que se va a cargar todos los sistemas de propulsión. Eh, por, por combustión, eh, bastante pronto, no sé si habla de 2030, me parece que ya no van a sacar ningún coche con, con combustión y a partir de 2025 no va a haber ninguna innovación, es decir, que van a, todos los que salgan de 2025-2030 van a ser legacies, digamos, eh, y que ya no van a invertir más en combustión y van a dedicarlo directamente a eh, aumentar su producción eléctrica y a cambiar toda su gama por coches eléctricos. Esto, por supuesto, ha venido del cambio de, o sea, del cambio de toda la directiva, porque echaron a todos los directivos de, de Volkswagen cuando se montó aquello del Dieselgate, que aquí ya lo hablamos, eh, estaban falsificando emisiones, luego intentaron intoxicar a monos, intentaron intoxicar a personas, bueno, montaron la de Dios, eh, al CEO le echaron y echaron a toda la directiva en pleno y pusieron una directiva nueva. Y esta directiva nueva, pues obviamente ha tenido que limpiar el nombre de Volkswagen, que lo ha hecho bastante bien, lo está haciendo bastante bien es de decir y eh, ha decidido que va a que ha salido de hecho este, este mismo mes que van a cambiar todo su modelo productivo a coches eléctricos y esto qué ha provocado esto ha provocado una explosión en la bolsa brutal, que parece esto un Tesla.
0: Estoy viendo, sí, sí. Ha
1: pegado una subida impresionante, pero de casi que se ha multiplicado Hombre, por dos. Es que esto en, es una apuesta este
0: muy fuerte de un grupo automovilístico muy grande en el que está diciendo nos tiramos a la piscina, pero nos tiramos a la piscina en serio, que es lo que llevábamos pidiendo a la industria del de automóvil europea durante años. O sea, no, mm. no, no meto un mojo un poco en la patita a ver qué tal y saco un par de sí. modelos así un poco feuchos para rellenar el catálogo. No, 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 no. Vamos a cambiarlo todo y vamos a ir a tope y vamos a empezar a meter pasta aquí para que esto funcione y que funcione bien. Mm. Y esto es lo que hace falta. Y claramente el mercado está respondiendo diciendo que efectivamente lo que se quiere es eso precisamente. Yo creo que esto es sí. una respuesta... De, de, vamos, de, de lo que llevábamos aquí comentando durante, pues, un montón de tiempo que apostar... Cinco
1: años igual llevamos hablando de esto. Nosotros siempre
0: hemos dicho que apostar por una tecnología caduca es una mala apuesta, porque tarde o temprano te vas, a quedar, sí. te vas a quedar fuera, y puede que para cuando te des cuenta ya sea demasiado tarde
1: Sí, es verdad que los subsidios al diésel y, y a la gasolina que, que ocurren en Europa, en España, están aguantando mucho... Eh, pues que todo esto funcione, esto siga funcionando, es decir, nosotros tenemos la gasolina al precio que lo tenemos gracias a todos estos subsidios, eh, pero llega un punto en el que esto no es, no es sostenible, que llega un punto no, en el no, que claro. eh, las nuevas tecnologías ya son, ya a día de hoy eh, las nuevas baterías que va a sacar Tesla el año que viene ya están por debajo de precio que las de un coche, que lo que costaría un coche de gasolina, baratan el precio digamos de un coche de gasolina, con lo cual Estás ya consiguiendo eh, que si Volkswagen invierte y se pone a la altura de Tesla, quién sabe si de aquí a cinco años eh, está compitiendo de tú a tú contra los térmicos, pero con una tecnología que nos caduca y que tiene muchísimo futuro por delante. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, quién sabe si de aquí a cinco o diez años un, un coche del grupo Bach es comprable de nuevo, uh -huh. eh, como, no, como no era hasta ahora, al menos para mí.
0: Hombre, y desde luego que ya la línea IDE, Jolín, está muy sí. bien, no me digas.
1: Está relativamente bien. bien. Como primera plataforma eléctrica está bastante bien. Todavía tienen que pulirlo bastante. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso de todos los coches. Cuando hay que actualizarlos, venga, conecta a todos los coches, cada uno en ordenador y venga, ponga a actualizarlos. Poco a poco
0: poco poco a es una migración. Sí, <risa> por eso llevo 5
1: a 10 años. Igual se puede comprar uno, un, un bajo.
0: <risa> <risa> Solamente por las actualizaciones, ya te vale.
1: No, y Bueno, por el eléctrico, la nueva plataforma y todo esto. Pero sí que quería traerlo.
0: Pues yo te voy a contar también lo que le ha ocurrido al chico que estuvo detrás de los hackeos a varias de las cuentas de Twitter más influyentes. Eh, como recordarás, el año pasado eh, sufrió eh, Twitter un hackeo en cuentas como, por ejemplo, la de Elon Musk, eh, la de Barack Obama y algún otro más, en el que publicaron un tweet diciendo que hiciera una transferencia de bitcoins a esta dirección y que iba a recibir el doble o el triple o no sé qué, bueno... Hubo un montón sí. de gente que cayó en esta... Claro, tú ves a Elon Musk, la cuenta verificada de Twitter, diciendo eso y tal, y... Bueno, yo no lo haría, pero entiendo que puede haber gente que, que, que se fíe más o lo que sea, y que lo haga. Bueno. Eh, Llegó a captar aproximadamente mil dólares eh, en bitcoins aproximadamente estamos hablando de, de dinero la verdad y mm -hmm. no nos olvidemos de que estas y eso cosas... antes de la subida
1: ¿eh?
0: y, y eso antes de la subida no nos olvidemos que estas cosas están penadas por la ley o sea esto claro. eh, ya desde hace tiempo los delitos en la informática están recogidos dentro del código penal con mayor o menor precisión, eso es un debate aparte, totalmente aparte, pero eh, es una actividad delictiva. Y robar es robar hoy en día a mano armada o directamente a través de, a través de Internet. Bueno, lo que, le, de, lo que ha ocurrido es que a este chico ya le han juzgado y le han, le han puesto tres añitos en prisión que ha sido reducidos porque inicialmente iban a ser diez, pero por ser un chaval de 17 años que justo ahora acaba de cumplir los 18, pues dado que no tenía antecedentes y que es la primera vez que tal, bueno, pues han conseguido sus abogados reducirlo a, a tres años de prisión y bueno, entiendo que también una buena multa que no tengo por aquí la cifra, pero seguro que de gratis no le va a salir. <risa> Además, eh, bueno, pues eh, ha, ha habido un par de, de compañeros también que por lo visto ha debido de, debido de colaborar con ellos también que, bueno, pues también eh, han, han sido citados para el juicio y, bueno, no, no está claro si también finalmente van a ir a la cárcel o qué. Así que, bueno, me, me ha, me ha sí. llamado la atención porque parece que solamente se hace la noticia cuando ocurre el hackeo porque, bueno, parece que es algo muy vistoso para publicar en un blog y demás, eh, hackean la cuenta de los más y tal, pero no muchas veces se airean las consecuencias de este tipo de casos, ¿no? Y eso puede provocar que muchas personas se piensen que estas cosas son divertidas, que son un mero entretenimiento en el que pasa el tiempo, y ya te puedo asegurar que te sale muchísimo mejor comprar la expansión del Doom que te he mencionado al principio del episodio, <risa> que intentar hacerte algo de esto porque como te pillen te van a crujir, pero bien.
1: Sí, sí, sí. Sí, eh, además, bueno, ha comentado el, el chico que, que con todas las bitcoins que le quedan de todo lo que consiguió, pues intentará pagar a todos los que pueda, pues, en la medida de lo posible, a todos los que manda, le mandaron dinero, ¿no? Bueno, parece que, que con ese tipo de, bueno, con eso y con que era menor, pues eh, se libra un poco más de, de todo esto. Pero bueno, que, que aquí ya sabemos que cuando empiezas a hacer este tipo de cosas es lo pues que sí. es lo que hay. Pues sí. Bueno,
0: pues eh, creo que tenemos el bloque de Tito Elon. Esta vez Eso tenemos es. cosas de él, ¿no?
1: Vamos a hablar de, de Tito Elon porque ha traído, ha traído cosas interesantes esta semana. Bueno, pues eh, hoy traemos esta noticia de Tesla y es que eh, China ha prohibido los coches de Tesla en las, eh, los establecimientos militares, y en zonas de, digamos, de riesgo para la seguridad nacional. Y la, la pregunta es por qué, ¿no? Y bueno, la, la cosa es que, bueno, como sabes, Tesla los coches Tesla tienen un montón de cámaras, pero un montón, creo que tienen ocho o nueve cámaras. Uh -huh. Y eh, es verdad que Tesla no está espiando a nadie, ¿vale? Eso, de hecho, ya lo dijo Elon, más. si estuviéramos espiando, pues ya se nos habría notado. Pero sí que usan eh, vídeos de estos para luego... Con, mejorar su, su inteligencia artificial que tienen para, para la conducción autónoma etcétera entonces algunos de estos vídeos sí que se envían a Tesla y en cualquier caso se están grabando vídeos de, de alrededor del coche lo cual para hay que recordar que esto eh, siempre y cuando no lo, no lo publiques no es ilegal eh, pero claro en establecimientos militares o en establecimientos de alto secreto esto es un problema que esté, que esté grabando entonces directamente lo que han decidido ha sido prohibir los, los bueno, coches es que, en este tipo de sitios
0: sí, sí yo, bueno alguna vez ya te, ya te manifesté eh, mi incomodidad en algún momento estando cerca de tu coche porque yo la verdad es que soy muy paranoico como eso sabes y me gusta que si me están grabando por lo menos ser consciente de ello. De hecho, la legislación española te obliga a colocar un cartel si pones una videocámara, aunque vayas a hacer un uso privado de esa información, pero tú tienes que poner, ¿no? Este perímetro está siendo grabado con una videocámara y no sé qué y no sé cuál sé que el caso de los coches Tesla no es el mismo exactamente ya que no están grabando continuamente no solamente en situaciones muy concretas como uh -huh. cuando están apagados eh, cuando están aparcados con el modo Sentinel y demás pero sí sí que muestra,
1: sí que muestra un, un cartel te ¿eh? cuando, crea la incomodidad
0: puedes. de de, 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 de Pasó por al lado de este coche y dice, me estará grabando ahora, ¿sabes? Y, y, y no sé, ya a nivel, a nivel personal, ya, a mí me incomoda un poco en algunas situaciones. Quiere de decir
1: que lo avisa bastante, ¿eh? porque lo que hace es, en el momento en que se pone a grabar, eh, lanza un, una luz, ¿vale? Y además, en la pantalla central de, del coche aparece una señal clara de, ojo, cuidado, que se está grabando.
0: Bueno, pero, no bueno. sé, pero solamente ya por eso, ya considero que en determinadas zonas... A lo mejor no, no está permitido sí. el, el grabarse. Y luego, bueno, pues además, luego ya está el tema industrial, ¿no? El que puedan tener eh, preocupaciones acerca del de uso que puede dar Tesla, esa información de tal, que bueno, eso ya es un tema más eh, relacionado con, con la empresa y, y demás. Pero sí es algo en lo que yo ya pensé en algún momento, ¿eh? El, es esta cosa de, no sé yo, hasta qué punto un vehículo lleno de cámaras por todas partes que se está paseando por cualquier lugar, eh, en alguna situación puede ser un poco delicado, la verdad. No me, no me extraña para nada la, y luego encima China con lo que es el régimen chino, ¿no? Para, para este tipo de cosas y lo sí, suyo, no
1: no. ¿sabes? A ver, que además estamos hablando de zonas, o sea, de, de establecimientos militares y así, zonas sí, sí. de alto secreto que yo entiendo es que ahí las aplicaciones de la son muy adicionales
0: acuérdate de la aplicación de Strava de sí, que era una aplicación sí, sí, de, sí. para correr también de runners y demás que empezaban a revelar eh, los runners, pues, instalaciones militares secretas y demás, de, de claro, claro, gente que se ponía ahí a correr, luego publicaba lo que había la Claro, pero ahí el problema era que lo
1: publicaban, también te digo. Claro,
0: claro, efectivamente, también ahí hay un matiz importante, ¿no? El hecho de que lo estaban publicando en un sitio abierto. Aquí, bueno, pues el uso sí. es o, o uso privado, que no, no por eso ya tiene que ser algo permitido, pero bueno. Y luego está el uso que hace Tesla de forma automática, ¿no? De, Metal, que sí, es otro tema.
1: Pues sobre otras extravagancias de Tesla, eh, vengo a traer algún a cambio que ha tenido el Model S. ¿no? Eh, el Model S, bueno, lo, lo han cambiado ahora a principios de año. Muy guapo. El Model X también. Eh, personalmente me gusta mucho cómo, cómo ha quedado. Además, tiene este volante raro el volante que todavía. Es <risa> todavía no, no se está vendiendo con ese volante, están esperando a que se apruebe y una vez se apruebe tú podrás elegir si quieres un volante u otro, de momento se está vendiendo con el volante normal, pero algo curioso de este volante es que no tiene levas, es decir, no tiene levas de intermitentes, no tiene levas para marcha adelante, marcha atrás, no tiene nada de esto, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo pones la marcha atrás en este coche? Con Neuralink,
0: ¿vale? con Neuralink. Te venden el aparato para
1: que te lo coloques en
0: la cabeza. Pues,
1: casi, casi, Hector, casi, casi. La cosa es, eh, o sea, el, el método manual, ¿vale? De poner la marcha atrás o la marcha adelante. Es Como nuestros antepasados. En la parte izquierda de la pantalla aparece un, un cochecito chiquitín. Entonces, si tú le das hacia adelante, se pone marcha adelante. Y si tú le das hacia atrás al cochecito, se pone marcha atrás, ¿vale? Lo cual... Eh, es un poco raro de hecho si, si vais al enlace que os hemos pasado el primer gif que aparece en el, en el artículo es precisamente cómo se pone la marcha adelante y la marcha atrás en la pantalla mm, no esto es un gusta. poco raro pero bueno <ríe> Tesla lo que ha dicho es no te preocupes porque tú no vas a tener que usar esto nunca porque el Tesla va a saber cuando tú quieres ir marcha adelante y cuando tú quieres ir marcha atrás bueno 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 <ríe> y esto y <ríe> <mí> qué miedo <ríe> <Me> haría <ríe>
0: En el 90% de los casos a lo mejor funciona,
1: pero bueno... Claro, él, él, lo que dice es cosas como, por ejemplo, que si tú eh, vas marcha adelante, vale, y llegas hasta una pared y paras el coche, en el momento en el que pisas el freno él asume que hacia adelante no vas a querer ir porque si no te chocas y entonces vas a querer ir hacia atrás... Entonces pues te dice, venga, pues te pongo automáticamente la marcha atrás. Entonces tú simplemente frenas y automáticamente cuando aceleras ya vas para atrás.
0: Y si se te cruza una persona por delante o algo por delante, <risa> vuelves para atrás
1: otra el, vez. El problema que yo veo es que todo el miedo que atrás. tendría ahí de, de estar revisando todo el rato a ver si me ha metido bien la marcha atrás o no, porque Buah, como no te metas me la marcha me atrás te, te revientas el coche contra el muro de enfrente, Buah. eso es así. Me volvería loquísimo. Y no sería el primero. Y, y luego claro, hay, hay momentos en los que efectivamente entonces estás echando marcha adelante hasta que te encuentras con un obstáculo y luego echas marcha atrás pero hay momentos en los que no igual estás haciendo una maniobra en la que cuando quieres echar marcha atrás no tienes por qué tener un obstáculo delante simplemente quieres echar marcha atrás para hacer un giro y luego salir por otro lado y en ese momento, ¿cómo sabe él que tú quieres hacer el giro o no? Ahí es donde tienes que darle claro. ahí como para arriba, así, a ver si y ya la ha da dado marcha atrás, ¿ya me ha puesto la marcha claro. atrás o no me ha puesto la marcha Hombre, atrás? cuando ¿Y hay me una ha delante
0: tuyo, pues sí, está muy claro. Pero sí, hay un montón, esa parte es fácil, pero hay veces que no.
1: claro Eso es, hay veces que, yo qué sé, quieres aparcar, por ejemplo, no y, y vas hacia adelante y, Mira, y, y quieres yo, aparcar en batería, pues dices, oye, ahora quiero marcha atrás y tal. Hay ¿vale? un punto de, automa
0: de automatización, pero ya no solamente en los coches, sino en todo, a partir del cual yo ya me empiezo a sentir incómodo. Porque siento uh -huh. que pierdo el control y llega un momento en el que, a ver, eh, a mí me gusta mucho ser asistido por sistemas automáticos y electrónicos, de hecho siempre que tengo la oportunidad de pedir extras de ese estilo, los, los pido. Pero hay un punto en el cual a partir de ahí ya a mí me echa para atrás, porque ya es en plan de, hombre, sí, todo esto está muy bien que me ayudes, pero, pero yo quiero tener el control, quiero tener el control uh -huh. acerca de si ahora quiero meter marcha atrás porque me apetece directamente yo qué sé sabes es que anda que no hay infinidad de situaciones diferentes en las que
1: que lo puedes lo puedes hacer eh y tienes ese sistema manual o sea, que, que lo haces desde la pantalla ese, pero bueno
0: no sé es que lo que pasa se es que eso tienes que mirar
1: incómodo. para darle tal no, no, no es tan cómodo como una levantar leva no, el no sé, brazo, es como...
0: levantar el brazo separa el brazo del volante y levántalo a la
1: pantalla no sé sí no. Eh, es como un poco los intermitentes que ya una vez estás acostumbrado a dar para abajo para la izquierda para y, arriba y, para y la y derecha. No
0: solamente acostumbrados, si es que esos intermitentes están ahí puestos por algo. Es porque no tienes sí, sí. que separar la mano del volante y moverla. Bueno, a un Bueno, es de decir fuera que
1: los intermitentes van a estar en el mismo volante y simplemente con el dedo con el dedo pulgar pues vas a poder darle a uno de los intermitentes que estará pues como a veces suelen tener muchos coches los controles de volumen claro, o lo, de lo la que sea. Pero de la misma
0: manera que los intermitentes están ahí podría estar ahí también el control manual de esto y no Sí, tanta sí sí dices, bueno, sí,
1: sí probablemente ahí, ¿no? podría sí. podría estar ahí eh, no sé yo es verdad que en mi coche eh, en general está muy bien pero hay una cosa que he hecho de menos y es el limpia para el no poder controlar el limpia para si no es metiéndome en dos submenús en el, en la pantalla y eso eh, a veces no es como... Es verdad que tengo el botoncito que, que me, me hace una pasada o el botoncito, si lo aprieto más, que me echa agua y me hace unas pasadas, ¿vale? Lo cual está guay, pero, hombre, si se pone a llover, eh, aunque normalmente el Tesla detecta bastante bien, hay veces que no lo detecta suficientemente bien. Mm. Y estaría bien al menos poderle dar una indicación al coche decir, dale un poco más rápido o dale un poco más despacio. Porque alguna vez también me ha pasado, cuando entro en, en el garaje que tengo aquí debajo del la, de la edificio que por alguna razón piensa que está lloviendo, pero lloviendo mucho y se pone y ¡fum, fum, 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 fum! digo, a ver, no, no. Y, y no hay manera de pararlo. La única manera de pararlo sería ir al menú, no sé qué, quitar el automático y poner el tag. Yeah. Y, y digo, a ver, no, no quiero eso. Quiero tener un botón de decir, para, ya está. O sea, un botoncito de decirle, para, ahora no. O, o espera un poco piénsatelo otra vez y en 30 segundos lo vuelves a pensar a ver si tienes que hacerlo una cosa de esas ¿no? O, o algo tan simple decir vale eres automático pero yo que sé igual no estás limpiando lo suficientemente rápido y yo simplemente decirle dale un poquito más o al principio cuando está lloviendo muy poquito no lo suele detectar porque esto lo detecta por cámaras no tiene un sensor de lluvia uh -huh. y es verdad que la cámara al estar pegada al, al parabrisas no suele detectar a veces cuando la lluvia es muy fina, pero ya suele ser un poco molesto desde tu punto de vista. Entonces, eh, a veces es útil no tener que estar dándole al botoncito de venga, hazme una pasada. Y al de 30 segundos, venga, ahora hazme otra pasada. Y al de 30 segundos, venga, ahora hazme otra pasada. <risa> que llegas a un punto de ir, estás intentando automatizarlo tanto que ya es manual porque cada pasada la tienes que hacer manual. Ya claro. no, ni siquiera puedes Entonces,
0: a eso me refiero, sí, que llega claro, el, el a automatización... un punto de la decirle... Que, claro,
1: dale un poco más.
0: Que pierde, pierde las ventajas de la propia automatización. No
1: sé. Tiene ese tipo de cosas que, en fin, eh, que tendrían que revisar porque, a ver, es que podría hacerse ahí, las ruletas estas. Está muy bien que con la ruleta pueda mover el volante hacia adelante y hacia atrás, pero eso, honestamente, no me importaría hacerlo desde la pantalla, porque lo voy a, el volante no lo voy a mover de manera habitual. El volante lo voy a mover estando parado en un parking, lo que sea. Entonces, si lo hago, si lo configuro desde la pantalla, no me importa tanto. Ahora el limpia para brisas es algo que lo tengo que hacer mientras estoy conduciendo y sin poder estar mirando a la pantalla entonces es algo que, que sí que tienen que controlar. no sé, en general es verdad que los Teslas eh, son muy superiores a casi todos los vehículos en muchos sentidos, pero tienen algunas cositas de estas que todavía no están a la altura ¿no? y por poner otro ejemplo que todavía no está a la altura es eh, la, el triángulo de la suspensión, que de esto sí que quería comentar en algún momento que eso da problemas en los Model 3 y a nosotros se nos han roto los dos triángulos de la suspensión delanteras tres veces. ¿Qué <ríe> ya, Sí, sí, sí. Y eso es algo que yo he estado viendo y por lo visto le pasa a prácticamente todo el mundo. Eh, tiene no, no el triángulo entero de la suspensión, sino un cojinete del triángulo delantero y tienen que cambiarte el triángulo entero. El caso es que eh, ya nos ha ocurrido dos veces. La primera se nos rompieron los, los dos triángulos. Esta vez eh, uno, de los, uno de los cojinetes y el otro se desgastó demasiado y lo han tenido que cambiar también el caso es que de repente estás así tan tranquilo y empiezas a oír como un mullidito cuando vas andando y dices bueno, no sé qué será, no sé qué será cada es más a menudo hasta que llega un punto en el que sales de, con el coche por la calle y parece que llevas un trasto de hace 80 años de ¿Qué dices? <risa> <risa>
0: eso te ha pasado
1: con el Model 3 no me, no me digas dos veces ya eh. Dos, o sea, la fuerte? primera me pasó o sea, cuando el coche tenía un año todo
0: el mundo coche tenía un año. De, cochazo no sé qué y vas tú por ahí ñiqui ñiqui
1: ñiqui <risa> sí, sí, sí tal cual, tal cual. <risa> qué vergüenza pero ¿no? es que además sí, bueno de hecho mi pareja es que, tiene mucha sin, vergüenza es con el que tema si que yo tenía fuera, es días. que si no <risa> fuera un <risa>
0: cochazo como ese pues dices bueno, pues sin más un coche más que tiene roto pero claro es un cochazo de esos y que va haciendo ese ruido y dices... Sí
1: sí, sí? pues esto eh, es algo que ocurrió cuando la primera vez que ocurrió fue el año pasado como un poco antes de la pandemia digamos eh, cuando fue esto fue como en febrero así del año pasado <risa> cuando tenía el coche un año vale y unos mil kilómetros en un año nada, nada. ahí es cuando ocurrió por primera vez pero es que ahora ha ocurrido otra vez, eh, apenas un año después, y con solo 12.000 kilómetros más, porque este año pues, no le hemos dado tantos kilómetros como, como el anterior. Sí, que por lo que sea. Y un par de veces que hemos ido a España, pero, pero en realidad ha vuelto a ocurrir un año después, y, y claro, la, lo que he estado viendo por internet es que esto ocurre muy a menudo, que es muy típico, que no, no es algo que digas, jo, me ha pasado a mí porque he tenido casualidad el coche malo. No, no, es que parece ser que esos sistemas no están preparados para aguantar el peso del propio coche y se rompen, Digo, hombre, ahora obviamente me lo cubre la garantía, eh, no he pagado absolutamente nada, pero esa garantía me dura cuatro años. ¿Y ya. después qué? <ríe> ¿Después qué? ¿Me lo tengo que pagar yo? Y eso es un defecto de fabricación, ¿no? Entonces, eh, ahí hay temas que, que tienen que, que mejorar. Es una empresa joven, el coche es nuevo, igual ahora como han sacado una remodelación del coche a principios de, de 2021, pues ya no ocurre, ¿no?
0: Dime Probablemente, el, eso quiero pensar. Nueva, diles, que han sacado <ríe> sí. el...
1: Sí, pues no sé, a ver, yo ahora mismo como está en garantía que esa otra, claro, las eh, tienen, les está ocurriendo tantas veces esto que no tienen suficientes triángulos de suspensión como para, para reemplazarlos. Entonces Pero si es que cada da igual, que... si lo
0: reemplazan por el mismo triángulo de la suspensión con el mismo defecto, pues van a estar así eternamente.
1: Sí, claro por lo bueno, menos es un año más tío Joder,
0: pero el caso pero... es
1: ya, ya, ya lo sé ya lo sé espero que esta vez sea definitivo ya, ya os contaré entre un año pero el caso es que eh, lo que ocurre es que claro esto empieza a sonar y entonces tú les avisas oye esto está sonando y de hecho a nosotros nos pasó que esto estaba sonando y dejó de sonar entonces como que se arregló mágicamente y fuimos y no sonaba subimos al claro tú llamas al service center y te dan cita para aquí a dos semanas vale entonces dices vale de aquí a dos semanas me paso y miramos el sonido pues se había arreglado ese día y no funcionaba, y luego cogimos y luego volvió a sonar como una semana después cogemos cita dos semanas después lo llevamos, esta vez sí ya sonaba porque ya se había roto el todo, y entonces nos dijeron vale, vamos a pedir las piezas a Estados Unidos, y cuando llegue nos avisamos yo claro, pide las piezas a Estados Unidos espera a que lleguen las piezas de Estados Unidos en total han sido otras dos semanas de ruiditos de y, y luego finalmente te lo, te lo arreglan, pero que también estás un mes con el ruidito y con, con todo lo que eso molesta, ¿no? Es, es muy molesto. Entonces, bueno, es, eh, ahora ya por suerte lo, lo, lo arreglaron ayer, de hecho. Entonces, bueno, ahora ya está bien, pero, pero que es, es un tema también a tener en cuenta: que tienen sí. algunas cosas que todavía no, no están a la altura de, de otros coches. Uh -huh. Supongo que con los cambios que ha habido, porque Tesla saca un nuevo Model 3 ahora este año. Supongo que ya lo habrán arreglado. Quiero pensar que lo habrán arreglado. Pero bueno. Pues eso espero,
0: porque joder, me parece un fallo bastante <risa> morrocotudo como para. Sí. No sé.
1: En cualquier caso, no te preocupes, Aitor, porque ahora puedes comprar tu Tesla con Bitcoins.
0: Ah, bueno, pues ya está. Entonces eh, ¿Ya está?
1: Se estaba no esperando esto para comprarme mi <risa> Tesla. Qué bien, Exacto, qué ¿verdad? Desde que invertiste y fue tu moon en el Bitcoin, ahora claro. hay, que, hay que gastarse esos y Bitcoin y claro, no, no las vas a convertir en euros porque eso es perder valor. Mejor no, te compras no, 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 un Tesla, que eso también tu moon. Eso y, es, y, y luego y, reformo
0: no. la casa en el estudio de reformas que vi el otro día paseando por Guecho, ¿sabes? Que sí, también aceptaban que también pagos Bitcoin en Bitcoin y ya está, ya así me lo gasto todo. ¿Qué te claro, parece?
1: Y vida, vida Bitcoin, tío. Vida Bitcoin. Y... Y ya está. <risas> Claro, eh, un Lambo, una Tesla, una casa, un tal, venga, ya vida está. Bitcoin.
0: <risa> si es el futuro, el futuro ya está aquí, te das el cuenta, puedes hacer aquí. todo lo que quieras con Bitcoin.
1: <risa> el caso es que bueno, desde, desde creo que ya mismo eh, puedes comprar tu Tesla, al menos en Estados Unidos, con Bitcoin. Y eh, lo que ha dicho Tesla es que no va a convertir en los bitcoins que tú gastes directamente a, a euros o a dólares, que es ahora lo que hacen la mayoría de empresas que aceptan bitcoin, es que tú pagas con bitcoin pero tiene un sistema automatizado que automáticamente en cuanto pagas se convierte a euros y además ese precio, el precio en bitcoin fluctúa cada segundo porque cada segundo está cambiando el bitcoin, ¿no? Entonces, en este caso no, han dicho que el precio va a ser en Bitcoin y que lo que sea que tú pagues en Bitcoin, ellos lo van a mantener en Bitcoin. De manera que, si Bitcoin sube, pues eh, les habrá salido muy bien venderte el coche, si Bitcoin baja, les habrá salido muy mal venderte el coche, pero que les da igual, que, que les da igual. Eh, han creado... <risa> un, sí, eh, el, el que era el director financiero de Tesla, ahora le han llamado Master of Coin, o sabes, eh, Chief eh, Financial Director o lo que sea, Chief Financial sí, Officer, eso es, CFO and master of coin entonces ahora ya es el maestro de la moneda y ya puede también hacer la gestión de, del dinero y ahora pues hasta en el linkedin puede poner en su título que es el maestro de la moneda entonces, pues, por
0: favor pues esta
1: es la, la situación actual por favor de, de Tesla Gra gracias y Tesla y por este. tenernos
0: momentos como este
1: o sea. en fin eh, más allá de, de que es llamativo bueno en fin eh, yo honestamente no creo que Bitcoin sea una buena moneda para pagar porque Bitcoin precisamente se basa en que es, una buen, es, un buen, eh, es un buen sitio donde guardar valor, porque es una moneda que es deflacionaria, que cada vez hay menos, que no es fungible, que tal, entonces es, un, es algo como el oro, digamos, es algo que, cada vez, que no se puede sacar infinito, no se puede crear infinito oro, no se puede, con lo cual eh, el que hay es el que hay y ya está, con lo cual se aumenta de valor porque como la moneda cada vez hay más moneda, pues cada vez hay menos oro para la misma moneda o más moneda para el mismo oro con lo cual sube el valor y lo mismo pasa con Bitcoin como cada vez hay menos Bitcoins pero cada vez hay más dólares pues hay más dólares por cada Bitcoin ¿vale? ¿qué va a pasar cuando Entonces ya no se sube. pueda
0: minar más Bitcoin y se den cuenta que el Bitcoin que tienen ya no vale para nada porque no va a seguir saliendo nuevo Bitcoin?
1: Bueno, no sale el nuevo Bitcoin, pero el que tiene, el que sigue existiendo, existe. O sea, ese sigue existiendo. No obstante, esto va a ser en 2125, ¿eh? es cuando sí. se, se acaba de minar Bitcoin. Y hasta entonces, cada cuatro años se mina la mitad. Por eso, cada cuatro años hay una burbuja. si es que esto es, eso es así. Pero eh, claro, el tema es que Bitcoin como moneda de intercambio, si tú crees, o sea, si tú crees en Bitcoin y por lo tanto crees que el valor de Bitcoin a la larga de aquí a 50 años va a valer mucho más que hoy en día, yo qué sé, igual tú piensas que va a valer 50 millones de euros no tiene ningún sentido gastártelo en un Tesla. Gástate los dólares que van a valer menos, ¿no? Y, claro. y mete dinero en Bitcoin. Y de hecho, eso se ha visto, por ejemplo, con la famosa pizza que fue la primera transacción en la que alguien pudo comprar algo con Bitcoin o al menos se hizo famoso que alguien pudo comprar algo con Bitcoin que le pagaron a un tío 10.000 Bitcoins por una pizza. Sí. 10.000 bitcoin sí. que hoy en día son 50 millones de euros. Entonces, claro, dices... Te has ido cara la pizza, ¿no? Entonces, no te lo gastes en un Tesla porque podrías tener cinco Teslas dentro de un año, ¿no? Si esto sigue subiendo como, claro. como el Bitcoin. Entonces, si realmente es un, una buena manera de guardar valor, de la misma manera que tú no puedes comprar un Tesla en oro porque no tiene sentido, o sea, el, el oro no lo vas a usar para comprar un Tesla, pues se lo usar un Bitcoin para comprar Tesla tampoco me parece lógico porque es una moneda deflacionaria, es una moneda que en teoría va a aumentar su valor a lo largo de los años. Es decir, puede ser que el año que viene se pegue un leñazo de un 80%, pero si tú miras el global de 20-30 años, lo lógico es que dentro de 30 años valerá más de lo que vale ahora, ¿vale? Mm. Por lo, con lo cual, no te gastes ahora el dinero, ahora o se déjate las bitcoins y te gastas el dinero en, en Tesla, ¿no? Y en fin, eh, pero bueno, oye, aquí cada uno a su rollo y como a Elon más le gusta mucho y como sabe que solo van a, va a haber cuatro o 5 pringados que van a comprar un Tesla en, en Bitcoin, porque... La gente no va a comprar un Tesla en Bitcoin, sinceramente. No no creo que nadie lo va a hacer. Entonces, Habrá alguno que sí, alguno diga, que mira, le comprado mi Tesla en Bitcoin. El
0: dinero que para él se ha divertido comprárselo en Bitcoin.
1: Sí, eso es. Pero, que, que le puede pero hacer por, la por gracia, mera diversión, ¿no? ¿me entiendes? Por, sí, por sí.
0: mero decir... Me importa tampoco que es. O sea, tengo tanta pasta que es que me da igual que esto que le voy a pagar ahora dentro de no sé cuánto, porque tengo tanta y
1: me parece Sí, o puede ser porque está. tu banco te está, comprando, o sea, te está cobrando muchas comisiones y te sale más barato la transferencia en Bitcoins. Yo qué no sé, lo que pasa es que aquí en Europa es verdad que como tenemos SEPA, las transferencias son gratis, pero en Estados Unidos, yo qué sé, igual te cuesta 50 pavos o 100 pavos la transferencia y en Bitcoin, sí, pues por, la. Por 100 euros
0: te, te, te vas a ambos sabemos que el potencial de ganancia de bitcoin en el futuro es mucho Hombre, ya, mayor claro, claro. que 100 euros
1: el potencial de pérdida también eh pero bueno si te gusta la idea de mea, me va a comprar un tesla en bitcoin sabrá alguno que diga venga compro ahora los bitcoins con este dinero y hago la transferencia aunque en ese tiempo puede fluctuar tanto el valor de bitcoin mientras compras el bitcoin y luego compras el coche que, que lo mismo te sale, te sale a ganar mil pavos un coche de tesla vale 60 mil en, en ese tiempo en esos yo qué sé, media hora, dos horas que estés con, que si envío Bitcoin, que si no envío Bitcoin, lo mismo ganas 3.000 pavos que pierdes 3.000 pavos. Entonces, bueno, es, es un poco curioso. Y ya para finalizar, quería hablar del, pro, del proyecto Starship, que vamos a recordar que es esta idea que tiene Elon Musk de, con SpaceX, llegar a la Luna y posteriormente a Marte con una nave muy novedosa que está hecha de eh, acero inoxidable en lugar de fibra de vidrio como, como las que suelen existir a día de hoy y eh, que está usando eh, la ventaja que tiene el acero inoxidable y es que es muy barato comparando con los otros sistemas de producción para producir un montón de prototipos e iterar muy, muy, muy rápido de manera que ya van por el décimo prototipo que es el que es... cayó más o menos bien pero al final no tan bien explotó y el décimo primero que probablemente lo veamos volar incluso puede que antes de final de mes y eh, en todo esto, eh, bueno, lo que se había visto era que habían tenido que cancelar por ejemplo el prototipo 12 13 y 14 entonces el siguiente va a ser el 15 porque eh, traen nuevas mejoras muchas mejoras que, que van a suponer un cambio importante y pues todo el mundo decía bueno que esto se estaba retrasando bastante que tenía pinta de que eh, el vuelo a la luna que quieren hacer solo para sin pisar la luna ir y volver digamos una trayectoria de ida y vuelta pero sin pisar la luna y sin parar en ningún momento eh, que querían hacerlo en 2023 tenía toda la pinta de que eso se iba a retrasar ¿no? Entonces eh, Elon Musk no solo ha dicho que no se va a retrasar en eh, 2023, sino que dice que va a poner una Starship en órbita este verano Joder. Eh, él, dice el tío que quiere hacerlo incluso el 1 de julio para que te hagas una, una idea eh, uno de de, julio. De una el 1 de julio entonces eh, estamos hablando de él lo quiere hacer con la Starship 20 junto con el eh, Super Heavy número 3 el bloque Super Heavy número 3 porque hay que recordar que la Starship es solo la nave la segunda etapa del cohete pero luego además necesita un cohetaco en, debajo que todavía no existe ninguno o sea bueno hay uno que hay dos que están medio construidos pero ninguno que ha volado de hecho el primero solo lo van a usar para eh, hacer comprobaciones de presurizaciones y el segundo ya sí le van a poner un par de motores para ver a ver qué tal funciona y tal y el tercero ya quieren poner encima una Starship y volarla al espacio ya no solo al espacio sino que es se quede dando vueltas al espacio o sea, en, en órbita esto a mí me parece muy loco y desde luego eh, que va a ser imposible hacerlo antes del 1 de julio pero es verdad que están iterando tan rápido están haciendo tantas cosas tan rápido que podría ser interesante ver a ver hasta dónde hasta dónde se llega a ver probablemente no este verano pero quién sabe si antes de final de año no podríamos tener una Starship en órbita
0: bueno veremos veremos a ver eso estaría eso estaría muy guay desde luego
1: el claro. tío se está montando lo que se llama la Starbase como una pequeña ciudad eh, allí en Texas eh, que recordemos se mudó de la Texas para pagar menos impuestos y para, para que no lo obligaran a seguir todas las directrices coronaviríticas de, de, de California y, y ahora se está montando una ciudad en Texas en la que va a tener puertos espaciales va a tener fábricas de Tesla eh, va a tener de todo un poco pues, coches de todo, todo un poco es que lo que le gusta la fábrica eh. del
0: doctor maligno, ¿eh? Real. Qué loco, Sí, chaval. Sí, 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 es sí. Que, buah, buah, me encanta. Es que este, ¿te das cuenta de que Elon Musk se, cada, vez, cada día se parece más a un supervillano? O sea, sí. cuidado, ¿eh? o sea, ya, y Fíjate ya que, se, que es un tío que dice que está intentando alejado, mejorar la,
1: la humanidad, mejorar tal, pero. Ya se ha
0: separado de la humanidad a un sitio recóndito con un montón de espacio donde empezar a desplegar sus planes. O sea, por, por ahí se empieza, ¿eh? Sí, sí. Por ahí se empieza. Y, y todos los supervillanos siempre empezaban con buenas intenciones. Ojo con eso.
1: Ya. Alguien le va a tener que parar los pies en algún momento si se pasa de la raya. ¿eh?
0: Joder, chaval, ya te digo.
1: Ya tiene conquistado el espacio con sus satélites, ahora quiere mandar, quiere montar ahí su, su pequeña ciudad espacial. El cuartel, eh... el cuartel
0: general de los Avengers ya va a montar ahí. Sí.
1: Qué fuerte. Pues sí, joder la bueno, verdad es que, bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto
0: pues eh, vamos terminando este episodio en el que me lo he pasado súper bien, <ríe> me he reído un montón, espero que vosotros que nos habéis estado escuchando también hayáis disfrutado y pues, pues nada, dentro de poco vamos a tener cosas divertidas, como por ejemplo la Maratón post es la primera vez que participamos en un evento como este y bueno, por supuesto va a estar el audio en nuestro feed, desde luego, Entonces, no os preocupéis si no podéis estar atendiendo el evento, aunque bueno recomendamos que, que sí que lo escuchéis, pero si no, pues no pasa nada porque también lo podéis Os escuchar.
1: contaremos los horarios en los que salimos y tal, pues en cuanto lo sepamos, porque todavía estamos ahí mm. montando las parrillas de, de todo eso.
0: Podéis visitar la página web de la Maratón Pod para enteraros un poco más del de resto de podcasts que van a participar, porque la verdad es que tenéis podcasts de una variedad de temáticas, pues es brutal, brutal. El podcast sí. es algo que hoy en día está en plena expansión y, y bueno, pues la prueba de ello es que podéis encontrar podcasts prácticamente de cualquier cosa, que, cualquier afición que tengáis o cualquier cosa. Seguro que hay alguien que ha hecho un podcast y encima en español, en los que nos comentaba antes, que que recurrir a podcasts. Recordamos que... la
1: web que es maratonpop.com.
0: Eso es. Bueno, pues eh, nada, simplemente despedirme. Hasta la próxima y nos vemos pronto.
1: Hacemos... It all. Seems like I'm always on the defense